0: Mas pera, o ABBA ganhou Eurovision? Sim, eles estouraram porque eles são vencedores da Eurovision Eles são como, sei lá, o Ruge da Europa
1: <risos> Não, não, vamos, convenhamos
0: Pera, vai, e a...
2: Dancing Queen é como se fosse a Sererê da Europa, é, é, é isso? É meio sim, ou... é, recentemente, sendo que sim A Sererê ganhou... não é do Rouge
0: Ah não, é um cover? É um
2: cover
3: Sim, é verdade É,
0: é, é um cover Cara, de Las, Las Ketchup Cara, por essa cena tá andando pelas paredes, o que que tá acontecendo? É
3: um cover de Las Shoop, sendo que a... Pera, do quê? Las, Las Ketchup? Ketchup? É. E sendo que o... As Ketchup é da banda? As Ketchup. Só que é em espanhol. Last Ketchup. E... Não,
1: é. É,
0: porque,
3: é porque em é. espanhol... Porque muito, ketchup via né? ketchup. Tem que falar, ketchup. Ketchup. É, tem que então, falar com a língua
0: no meio dos dentes. É. Last ketchup. Las ketchup. Las ketchup. Ketchup. Las ketchup. ketchup. Uh -huh.
3: e, mas o que mais que eu ia falar? Ah, e sim. E, a, e o refrão, é, na verdade, é uma referência àquela música de hip hop dos anos 90... A série Rei? Não.
2: Sério? <risos> 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 ah, então não quer dizer nada o Acer Rei. Eu achei que
0: era alguma linha <risos> não, que eu não, não compreendia não, e não, tal. Não, 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 não,
3: não era, era só pessoas estúpidas que diziam que a Rei, Hade Rei, lá era tipo uma seita satânica. Porque <risos> no, começo, no começo elas falavam que tinha sido possuído pelo espírito Hagatanga, né? É verdade. <risos> e, elas, é. e elas achavam Hagatanga que. Hagatanga existe
0: ou também invenção? Um... Ah, isso eu já não sei. É tipo regaton, na real. Só
3: ia.
2: Já pensou? Nossa, minha voz é estranha. Mas
3: a, a, essa, essa conspiração toda de que era um, uma música demoníaca e com mensagens subliminares era bem interessante, né? Porque dizia que você estava sendo possuído e de repente vinha uma, uma, uma frase inteira, assim,
0: completamente desconexa. É, aí. meio parece meio... Se você falar, tipo... Ah, sererê! Parece meio pastor <risos> evangélico, não parece? <risos> é... Sim. E tal
2: qual o, o menino lá do, da Sport TV, né? Qual menino Sport TV? Que, narrando os Jogos Olímpicos. E yeah, agora vem não sei o que, a C&A! Rá, de, -re de, cut, E fala ele isso? embora durante um jogo de vôlei feminino. Tipo, é bizarro. Eu não sei o que
0: falar e eu vou, eu vou. É. Teve, teve algum shuffle que e o eu melhor que eu entrevista. Foi, eu fiquei tipo, ô tá chata. Ya. E saiu coisa. Que, tipo, assim. O que aconteceu, cara? Que e eu em eu uma entrevista
2: t... posterior, esse mesmo narrador falou, eu não faço ideia de como que é vôlei. Porque é a primeira vez na minha vida que eu narro e assisto vôlei. Cacete. Como assim? Até? Você vi, virou de um herói e virou vilão, sabe? Do herói que criou a série Raberê, foi embora Pra o vilão que nunca tinha assistido uma partida de vôlei não
0: foram as Spice Girls que também são vencedoras de um programa estilo sim. do Ruge. Sim, né? sim, 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 sim é, Não sei se era um programa estilo do Ruge,
2: Mas eu sei que uh, eu assisti um, um documentário delas fala, Conta que, na verdade, elas responderam a um anúncio no jornal Todas elas E a... Qual delas? Era a Gary que não ia e acabou brigando com a família
0: pra ir, alguma coisa assim. E ela tava certa no fim das contas.
2: O quê? De não ir? De ir? Ela era uma garota pimentada ah, assim. no fundo da alma. Sim, 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 total. É. Mas então,
0: sim, Eurovision é velho pra cacete.
2: E a Vitória é, nunca de fato cantou?
0: Ela já só... sabia.
2: Ela já sabia. Tipo, assim que ela entrou, tipo, ok, essa vai ser só a que faz o carão. Na, na, que, ah, eu não sabia. Quem disso. canta aqui são as outras quatro. O que que tá acontecendo? É a bolha assassina Sério, ele não queria morrer assim deve ser, Parece muito horrível morrer que nem Mas, mas, ah, mas o que mais era... me dá aflição
0: no filme É quando ela puxa o cara pelo cano da uh -huh, pia uh -huh, e o cara uh -huh. Não cabe no cano da pia não
3: <risos> <cabe>. <risos> então, Mas só complementando A Victoria não era nenhum segredo que ela não cantava né não. Porque Pre ela, a Victoria nunca...
0: não era nenhum segredo Você soltou essa frase mesmo uhum. Eu gostei a Vitória não... Ah, era... ok.
3: Eu, não, não, eu, eu tô muito bom de, de fazer trocadilhos, mas, mas eu não... Sabia, mas eu sabia, ela era querer. que nem
0: o mini Vanille, então... Sim. Ela não, era... não,
3: mas Milly Vanille eles cantavam, só que eles, é, na verdade, era uma outra pessoa que dava voz pra eles e não eles não concorreram cantavam. a prêmios ach... meio que enganando o não, não, não. Eles no caso Eles ganharam da... prêmios. Então, exatamente. Eles ganharam prêmios. É, eu falei que eles concorreram. Eles concorreram eles e ganharam. Suicídio, a Vitória ela nós... basicamente não cantava e as pessoas sabiam que ela não cantava. Não, não.
2: Quem sabia era a Spice Girls. Daí demorou muito tempo pra gente entender, tipo, ah, ela ela realmente só não, tava
3: dublando Nos clipes ela não cantava Ela só cantava fazia assim, carão não, cantava Sério?
2: Assim, sim Assiste o primeiro clipe ela, ela aparece uma hora Dá um close né Ela cantando uhum. e falando com a eu câmera Eu achei que ela
3: só fazia carão Porque eu só me lembro não. dela Andando e
2: fazendo carão é e agora a gente sabe aquela, aquela agora cara de... A sua memória ficou nisso né Mas só que sim. não Ela Enfim
3: Ela é a esposa do Beckham? Huh? Sim é. A Porsche dos pais a Porsche. É a Vitória? Ela vira um carro. É Porsche Spice. Eu não sabia disso. Ela, na é a, Porsche, é a po dela. Porsche.
2: ou Porsche? Acho que é Porsche. É, é Porsche, Porsche, Porsche. Gente. Porsche. <risos> Porsche. Porsche Spice. Mel B. A Baby Spice. A Ginger Spice. Mel B e Mel C. Calma. Sport Spice. E a Scary. É, é, ah, então tá o Mel.
0: Eu, eu, não, tenho eu não entendo. Então, é são
2: a, cada uma é, é uma Spice. Só que elas têm os seus nomes. Então, então é elas a Baby têm... Spice é a Emma. A Ginger Spice é a Gary. Isso que é
3: muito confuso. Cacete. Porque ela, elas têm uns não, não é. três
2: nomes. Assim. Não, pera. O nome delas e o título. Eu não sabia disso. Então, mas é Emma, quem, quem... É a Baby Spice, Gary é a Ginger Spice, a Mel B é a Scary, a Mel C. Scary. Não, pera, contrário. Mel C é a Scary, a Mel B é a Sport e a Victoria tá, é a. A gente
3: sabe que você é muito fanboy de Spice Girls, mas. Sim. Quem garante de que o nome delas, tipo, Emma, é Emma de verdade? Eu acho que pode ah. ser um nome... Button. Um ela nome tem a pouca de uma de uma de uma carreira inteira. Então, <risos> eu sei, eu, eu gostava. Eu gostava de umas músicas Igual dela. Igual a Gary é, Halliwell, é, que o também o Rick é. Então, que vai toda... virar tipo as
0: pessoas pedindo a certidão do Obama, <risos> sabe? Quem Gary? É, eu quero eu saber que qual é, é o Emma nome Emma da mãe dos países, Eu acho
3: que elas têm três nomes cada uma.
2: Ah, às vezes pode ser só nome artístico, mas de Então, maneira, exatamente,
3: é por, por causa Mas aqui ela,
2: é que eu acho que ela chama Emma Button, porque é é, é assim que ela ela
3: o levou a carreira o soldal? O parente do, como chama?
1: Benjamin, Benjamin Button? Button?
3: Benjamin Button. Boa ah. piada quando a gente tem que comentar ah. pra você. <risos> não, não era uma piada, não.
2: Tal qual não é uma piada... Esse aqui é mais um bilheteria. E agora eu faço olhando pra câmera. Porque agora a gente já tá saindo de fato desses episódios. Sim, sim. sim. Yes. Eu, eu não, tô dando mais eu dando não tenho como
0: vencer... A luta de Teixeira não menciona toda hora isso porque a gente tá fazendo Porque eu preciso trazer as pessoas pro vídeo, As precisam assistir também o vídeo. É, é, é verdade. Não é? Elas é, 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 não precisam também, eu acho que é um ou outro, né? Não sei. Ah, não, assista os dois, porra, por que não? Ah, a vida é curta
2: Nossa, demais. A gente tá as de
0: duas vida, vezes né? a gente falando a mesma tá coisa. Você tá falando que
2: atrás de vida consumiu o que a gente faz? Duas, duas vezes? vezes?
0: Sim, não. consome hum. dez. Eu não ligo. Ah, gente, não, eu respeito mais o tempo do nosso. É, vídeo. É, a, gente vale, tem, a gente não vale. Semana que vem tudo já tem um novo, sabe? Não precisa duas vezes esse aqui. É
2: que se você não tá assistindo o vídeo, você não tá vendo o que eu tô fazendo agora. Ah, não, eu, para, por exemplo, teixeira. não queria estar vendo o que você tá fazendo uh. agora. Por quê? Por quê? Uh, ok. <risos> é, Bem-vindos a mais um Bilheria, eu tô de volta!
0: Pois é, você não pôde estar com a gente no episódio com Falcão, mas tá de volta aqui. É verdade. Os nossos corações, nas nossas mentes, ao nosso redor, eu tô. Você tá me, você me, Respirando, me teixeira. Deixa eu espirrar? Não, não,
1: não, é não. Que eu pensei <risos> teixeira. Eu não mas,
3: mas eu acho que antes do teixeira eu não sabia. Por que você tá assim nessa posição? É, não, é só quem, tá ah, okay. e só quem tá no é, vídeo.
2: Só quem tá no vídeo também. É,
3: porque antes de conhecer o Teixeira, eu não sabia que espirros podiam ter cheiros de eucalipto. Não é eucalipto, é própolis. Não, é, mas não é meio não é, misturado?
0: <risos> não, não, é própolis. Tipo, se fosse eucalipto, era... Ah, Nossa, que refrescante essa sala. Alguém espirrou é em vez de... Nossa, que cheiro horrível. Alguém está com dor de não, garganta. Não, mas própolis
3: não tem um cheiro não, horrível. O própolis tem um cheiro horrível. Não, é tipo, mel com própolis é muito gostoso. Porque e Porque um o cheiro mel bom. vence. <risos> própolis puro é horroroso
0: <risos> Eu não sei se eu já consumi própolis Só não é pior do que o gosto de própolis verde Própolis eu não sei nem verde, é cara é Nossa, própolis Você verde. tem um conhecimento meio assustador de própolis Obrigado é... é um própolis que eu acho que faz mais bem Do que a média dos própolis Mas assim, não de vem própolis É uma raiz da natureza? Da natureza? Da natureza? Do pulmão uma raiz? do cheira Exato, a gente colhe é. do Teixeira todas as <risos> é, tal, é tal qual
2: é, é baunilha Também é colhido
0: da glândula anal De... não não, não. De? É, não Como é que é? É uma glândula, chama cast... castorina Não é isso? É. é a glândula anal de castores Você é. é, mas... sabia?
1: Mas é, é um duas? negócio
0: específico Pra você usar na composição De certos perfumes Mas não é, me... tinham me falado que era por conta Do aroma parecido de baunilha, mas eu pesquisei Recentemente, não é por conta do aroma É, ah, outra... Não? é outra coisa É o sabor é o sabor, é, porque sempre quando bebe perfume, você... Hum, eu quero além de ficar cheiroso, <risos> senti um gostinho bom aqui por dentro. Mas é... Por, pra que que é? Eu não vou lembrar exatamente. Então é o som. Hã? Então é o som. O som dos castores? Não, é um som parecido com um baunilha. Então, eu não sei, mas é... você tem um lance que você usa em perfumes que vem das glândulas anais de castores, porque é mais barato do que usar alguma outra coisa natural mesmo. Eu não, eu não acredito que isso seja mais barato você ir atrás de castores... Retirar as glândulas anais deles. Não, mas é que é extrair perfume. extrair um, uma gotinha de alguma coisa. Não, não eu, acho, eu não sei se é uma gotinha. Um, eu não sei se é uma gotinha. E dois. <risos> são perfumes, né? Você não precisa ter tantos assim. Você vai vender por caro. Então não tem problema é caro? assim. Caro? É, eu acho que é bem caro vender perfume, não é? É, é, é porque a
2: construção ficou isso aí. Vender por caro. Eu falei por caro? Ah, sim.
0: Porque não tem um lance também que tem uma árvore específica que nasce na Guiana ou na Guiana francesa. Hum que tá sendo meio que extinta porque é usado no Chanel número 5. E é uma coisa... Sério? Que, eu lembro de uma história assim. Eu fico imaginando como é que descobriu, sabe? Tava andando pela é, floresta, eu, deu uma eu cheirada. Eu preciso da cheirada dessa... É. E o pior é que... Eu, não, eu não, quero, não quero só ofensivo a quem gosta, mas eu consigo pensar em coisas mais... É, não consigo pensar em coisas mais efêmeras do que perfume Eu não saco perfume Ah, eu gosto muito de perfume Eu perfume não entendo é é, é, Não dá mas pra
3: perfum, comer perfume, cheiro, não, Mas cheiro é um negócio <risos> Ei, isso é um desafio? Você <risos> <risos> tá subestimando a capacidade do cheiro né? Também é. Tipo, então, eu é, não é um, é um dos nossos sentidos E ele estimula é uma série de coisas, de memórias de, É, então, eu é, normalmente sensações... acho
0: o cheiro de perfume desagradável Não, não depende não, do perfume, não... Então, no geral, assim, não importa qual perfume eu cheire É sempre um cheiro para... artificial demais Não, não... Gosto, né, no geral. Mas eu acho que você tá pegando perfumes bem ruins, assim, tipo. Cara, não, porque eu tô indo de perfumes assim, de, desde que minha mãe usa, que eu vi pessoas. Mãe e mãe, mãe, em... mãe, vó não
2: tem um bom em... esmalte. Mas, de mas assim,
0: pessoas que em casamento usam, perfume, e coisas assim que eu passo em loja, sabe, cheirando vários e tal, botando, sabe, no papelzinho, fazendo, chacoalhando e. Eu não gosto de perfume, e eu, eu não entendo perfume. Ah, é, às vezes tem. Então, então deixa tem, eu tem pessoas que têm é mais Tem um sensíveis odor bem a... forte que
3: quando você joga na <risos> sua pele. <risos> oh... Entendeu agora? Então, eu não... Mas, ah, okay, okay, mas... Okay. eu o que eu acabei de dizer. <risos> meu pai, por exemplo, ele, ele é meio sensível demais a perfumes, assim. Ele fica com dor de cabeça. Ele é... Se ele entra no elevador com alguém, ele fica meio incomodado demais. E eu acho que, não sei, tem algumas pessoas que, são por alguma razão, são mais sensíveis a, a cheiros fortes, não sei.
0: Tal que eu, eu acho que meu cheiro natural é gostoso, eu já ouvi isso algumas vezes, então eu não entendo perfume. Então, mas o seu, seu cheiro natural já não é seu cheiro natural, porque você passa desodorante. Eu, eu passo desodorante sem cheiro. Eu passo sabonete,
3: que deve ter um cheiro. Viu? Nossa, eu lembro que tinha um menino na sétima série que ele tinha um cheirinho... Ele era tão bonitinho, tinha, tinha, um, tinha um cheirinho de chiclete. Eu ficava... Nossa, nossa que vontade de mascar isso cara, é, é, é tipo o, o
2: sonho
0: de todo pedófilo, né? É uma nossa, criança é verdade, com cheiro de chiclete, cheiro de doce, né? É. Lembra daquela estátua de chiclete que a Elga faz do Arnold no desenho animado? Não, que... eu não gosto de Ela não gostava de Re arnold Eu não. amava. Mas ela, ela era apaixonada pelo Arnold, mas queria morrer sem admitir isso. E aí tem um episódio que ela coleta durante meses... Os chicletes mascados pelo Arnold E faz hoje. uma estátua de oh. chiclete mascado do Arnold Imagina dentro do o cheiro dela, dessa estátua E ela fica arrancando a cabeça e cheirando todo, E beijando oh. toda hora Deve ter o cheiro da, da do, do do dos pop oh. filters aquele,
3: aquele, aquele desenho era maravilhoso, eu amava O cheiro, o, o cheiro dessa, dessa estátua de chiclete mascado Com resquícios de saliva Deve, ter, deve, ter, deve ser o cheiro desse pop filter E sabe o que tem cheiro de
0: pop filter? É. Eu, Caio Teixeira Que então estou, estou perfume. com Ah, verdade, Henrique Sampaio Heitor de Paula oh. Que eu acho que... Eu, Falam que eu cheiro bem, não devo ter cheiro de pop filter Às vezes tá? alguém gosta de cheiro de pop filter Ux, Mas teria uma coincidência muito grande, porque eu já ouvi mais de uma pessoa <música>
2: Dando este belíssimo, único, bilheteria, Henrique. Nunca com, é comigo. Com, nunca como foi? Como é, né? foi? Não, normalmente não. Como foi? Porque eu, eu faço isso aqui, assim, ó.
1: Negócio mais de, de mim. É. Eu é. devo ter um
3: cheirinho melhor. Inclusive. É, é verdade. Será? É que você passa perfume, Passa. Não não, não, não Não pra vir pra cá, mas quando eu saio à noite... É Ei, aliás. a gente não merece perfume? Sei, é, é o perfume? Sei, mas é que não gasta eu falar, direito. Não? Eu tenho o mesmo perfume de 4, 5 anos lá inteiro, praticamente, em casa. E mesmo assim, olha o que eu uso. Enfim, a Enfim, gente já passou desse assunto, né? O que, que você
2: fez essa semana? Eu, eu Leu, assisti, Assistiu?
3: Eu assisti um filme. Acho que a gente nunca comentou sobre ele aqui. Uh, chamado The
0: Gift: O presente. Ah, comentou sim. O leitor já comentou. Gift, qualquer... Ah, tem Netflix do, do cara que começa a dar uns presentes pro casal. Sim, que, sim, sim é, eu cheguei a falar, é bem legal. É, assim, então eu, eu assisti depois, é, você assistiu. Isso é bem legal. Uh, a mudança ah, se vocês
3: falaram, então não tem o dizer.
0: Mas é, é legal a mudança que você tem de perspectiva sobre o protagonista, sim. né? Do, do começo do filme até o que final. Que lembra
2: bastante a, essa mudança, a, o Gone Girl, né? O, é o, como sim, É o Gone Girl, é é, do, Gone Girl também. Com, que com... tem... Como é que chama? Ben Affleck?
3: Ben Affleck. Eu não assisti esse filme, até hoje. Hum, esse filme É maravilhoso. Ah, eu tô aí que hora
2: que tem, caralho. Tem Netflix ou não? Não, não lembro. Tem, trilha,
3: acabou né? de entrar. É, entrou uh, recentemente.
0: Porque por algum motivo eu sempre confundo Golden Girl com o Garota Interrompida. Não, <risos> são dois filmes diferentes. Mas eu acho Garota que a tradução, é de... a, tradu a
2: tradução acho que é
3: quase essa. Não é. É sério? Eu não lembro da tradução. É
2: sério, eu acho que a tradução é quase Garota
3: Interrompida. Garota Interrompida com a Angelina Jolie de 99. Ah, Rider. Sim, sim. Esse é de 2013, eu acho, né, Garota Interrompida? Não, não o que isso, é muito, é muito velho. velho.
0: Não, gente. Não, 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 o, gar... ah, tá. o Gone Girl. O Gone Girl é de 2013, <risos> a cabeça do Henrique. <risos>
3: <risos> Mas uh, eu assisti também recentemente, continuei vendo Westworld. Que... Ah, e aí? Ah, eu, eu aguentei. Eu, eu...
0: Quatro episódios até agora.
3: Ah, é, eu acho, acho que eu, que eu parei. Com, não eu parei com no vocês. quarto ou no quinto? Não me lembro agora. Eu
0: quero, assim, lembra aquilo que. Eu ainda tô muito confiante que as coisas que eu falei pra você, cara, vai ter uma revelação em torno disso. Eu ainda acho que eu tô muito certo. Cada vez mais tá claro que eu tô muito certo, assim, que é muito óbvio desde o primeiro episódio as coisas que vão.
3: Ser eu, não, eu não caio nessa. Coisa de obviedade, até porque eu sou péssimo pra ficar prevendo o, o, a, a progressão de filmes e de roteiros, assim. Eu, normalmente, eu, eu aceito os fatos da maneira como eles estão sendo apresentados. E se no final tem uma revelação, assim, tipo, daí eu começo meio que tentar conectar as coisas que eu me lembro. E daí eu falo, falar, ah, ok. Você é um fatalista, sou... né? É, mas eu, eu não, eu não, eu tenho uma péssima capacidade de prever a história, assim, tipo, às vezes ela, tá, ela é super óbvia mesmo, assim. Eu tô só no presente, eu não fico
0: tentando adivinhar uhum. o que vai rolar. Ela é um, mas... é meio carpedinho, né? Assim, uhum, Henrique. Uhum, uhum. Mas eu, sou, eu, 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 sou bem eu, mesmo. eu já, eu sinto que eu não gosto nem um pouco dessa série. Ah, é, é, sério? Qual? Nem um pouco. Assim, ela não é desagradável de assistir, mas para mim ela é o um novo Lost, em que se você, se não fosse o um mistériozinho, sendo que eu tenho, eu acho que mistériozinhos é um é uma artimanha muito barata e sem graça para para uma narrativa. Se não fosse um mistériozinho, o desenvolvimento de personagens e de história é mínimo e irrelevante em todos os episódios que eu vi até agora. É só uma longa exposição em todos eles. É, é, e isso me é muito lento
3: e, 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 e os pontos maiores do mistério, eles, ele, ele é muito estendido, né? Eles ficam o tempo todo martelando aquelas cenas de, dos, dos NPCs. Uhum. É, tem, tem, tendo algum tipo de memória, alguma lembrança do passado, uns flashbacks meio estranhos. Dragon Ball e, fazia isso. E a cada episódio, eles vão lá e injetam uma gotinha de exato coisa. e Agora, é imagina pouco, o seguinte,
0: né? não tivesse esse mistério. Você não teria não nenhuma teria razão nada, pra é? ficar
3: assistindo, né? E é
0: por isso que eu acho ela muito vazia, assim. Eu acho que ela engaja, porque as pessoas... Tipo, ela virou uma série que a galera mas gosta aí, muito e, de entrar em redes sociais. Você não sociais pode falar isso de qualquer, qualquer série de mistério, então? Então, aí que tá. Eu acho que são séries pobres, como Lost, por exemplo, que eu citei. É, sabe? não, Lost eu, não, eu realmente não gosto. É, mas eu não, eu não acho que é um, um estilo que é muito usado, assim. Eu acho que era é um estilo mais antigo talvez de série, que desde que a gente viu uma ressurgência de séries Quase como uma forma artística, sabe? Que a gente viu com sopranos, que a gente viu com com Breaking Bad. Não é muito mais explorado, eu acho que tem um motivo pelo qual, de repente, o, o Westworld tá engajando tantas pessoas, porque eu acho que fazia um tempo que isso não era abordado. Não é à toa que as pessoas se reúnem, as pessoas gostam, né, de tentar solucionar mistérios. Mas eu acho que é uma narrativa pobre, assim, do que eu vi até agora. Tem, é, uma série, mas é, é, no, é meio agradável ah, de assistir, sabe? Se liga. Ah, que teve... É porque existe o gancho, né? É, é, hum. Mas eu tenho que admitir que teve uns dois episódios que eu dormi no meio e eu tive que <risos> reassistir a segunda metade e então. tal.
3: Ah, sei lá, a Fórmula por exemplo, de Jessica Jones, é, é meio que essa também, eu sabe? não Jessica, Jessica Jones. Jessica é. Jones tem um mistério, ela, ela, ela tem, existem fatos que já, já ocorreram que ela meio que guarda como segredo, e, e, e esses fatos eles vão sendo revelados bem aos pouquinhos, assim, a não. cada episódio tem um flashbackzinho, mostrando tipo a relação entre ela e o vilão, e você meio que vai... O que é o grave, sim, é que eu não então, me lembro. Uh, e de certa
0: forma, esse recurso tá presente ali. Só então, que mas ainda isso sim é uma seria mais tem... foreshadowing. Que é meio que você, de pouco em pouco, ir sacando o que está para acontecer no destino daquele personagem? Não. Não, porque na verdade as coisas já aconteceram. É, é meio que memórias dela e você... Ela
3: meio que se lembra dessas coisas, só que ela, ela faz tanto esforço em se esquecer desse passado, porque é um passado muito traumático, que e meio que reflete isso na sua perspectiva enquanto o espectador, Pô, sabe? Ela
0: não revela pro espectador tudo o que aconteceu com ela, é isso? Não,
3: é. Uhum. ela bloqueia,
2: mas ao mesmo tempo ela revela relativamente rápido, cara o qual é o, o grande mistério
3: ah, até porque o sétimo episódio tem coisa não, ali, né? cara,
2: porque, tanto que o, o maior problema da, da série pra mim, de, de Jessica Jones é que é revelado muito rápido qual é o problema, e a resolução dele é muito fácil, assim, obviamente que existe as dificuldades que a série coloca, que o roteiro coloca, mas só que é uma resolução bem mais fácil e Relativamente boba do que qualquer outra... Ah, mas eu, eu só queria,
0: assim, dizer, é... eu acho que isso é um pouco diferente, porque eu não acho que tem problema sério às vezes te dar um gostinho de coisas que estão por hum. vir ou ter algum mistério. Eu acho que o lance é que isso tem que ser embasado por eventos concretos que acompanham. Por exemplo, Doctor Who, que eu gosto bastante no geral, faz muito disso, assim. volta e meus episódios acabam com um gancho de coisas que estão por vir que são só revelados nos últimos dois episódios da temporada. Eu acho que a segunda temporada de Breaking Bad fez isso. Lembra que todos os... Porra. os... Os episódios começam com uma coisa misteriosa, tem um acho que é um bichinho de pelúcia boiando na ah, árvore verdade. e tal. Mas. mas aquilo, a é for em... aquilo é forçado. Aquilo é forjado, Mas assim, Sim. a sustância no episódio em si, entende? Eu não acho que é um problema você usar esse recurso narrativo. Meu problema é ser só calcado nisso. E eu é meu não, problema mas é com o Westworld. É West to World, assim. mas mas que só calcado
3: nisso. Então, é tá, é, Eu é um... acho que é um recurso forte. E eu acho que ele tem um peso grande. Mas ao mesmo tempo tem coisas bem legais acontecendo. Então, é que Breaking assim, Bad, eu...
2: tal qual Breaking Bad, Sopranos, ou até mesmo, que eu não gosto, mas eu sei que, que é bem feito dessa maneira, que é o Sons of Anarchy uh, uh, O foco não tá no, em um evento. O foco tá no desenvolvimento dos personagens dentro uhum. de, de, um, de uma trama bizarra.
0: É, e pelo que vocês estão me, me apontando, o Westworld não é exatamente isso. É, é, tipo, eu não sinto existe isso, sim. Eu uma... sinto que é só exposição constante... E aí, você, quando tá meio que só no plano, aparece dica do mistério. Você, assim, ah, tem algo mais aqui. Hum. É, e aí, eu não sei, assim, eu não tô não tô me prendendo. E aí, o que eu tinha falado pro Henrique, assim, eu não sei, assim, do jeito que ela tá calcada em mistério, eu tô muito sentindo que vai haver algum choque em algum momento de. Tô, porque eles não usam a palavra robôs nunca. Então, eu tô muito, puta, a gente vai descobrir que os. Como é? Os anfitriões? Anfitriões. São, tem alguma coisa humana sobre eles também? Ou personagens que você acha que são humanos? São anfitriões também, cara. Uhum. Sabe, eu tô com muito receio é, que...
2: Battlestar Galactica all over again.
0: É, mas Battlestar era desde o começo, você sabe. Sim, Aliás, sim. no primeiro episódio ele já revela que, ô, oh, esse aqui é um Cylon. E uhum. talvez nem ela saiba disso ainda, uhum. né? Então, eu tô com muito receio do jeito que eu tô sentindo ela calcada em só mistério, que seja só pelo choque, sabe? Mas eu, eu quero dar a chance... Da primeira temporada, pelo menos, porque como eu falei, eu não tá... Nunca tá me desagradando, assim, às vezes eu bato um soninho, eu pauso, depois termino de assistir Mas tal.
3: eu acho que dentro dessa... desse clima de mistério da... da das coisas que ele faz com, com, com a ideia de loop mesmo, tem coisas bem legais ali, sabe? Tipo, no, no quarto episódio, ou no quarto quinto, eu não lembro qual foi o último que eu vi... Uh, ele, ele, ele volta a eventos que você viu no primeiro episódio que estavam completamente confusos. E daí você começa a entender porque aquilo aconteceu por, por conta de, de, um, de um elemento que faz parte da, da, da realidade que ele construiu ali, né? Uhum. Tipo do, de que os, os NPCs, os. os uh, <risos> como NPCs? chama -se? os Anfitriões. Os, anfitriões, né? é, os, anfitriões... É, que,
0: os humanos são. Anfitriões.
3: Eu não, não lembro o nome são... dos anfitriões. Convidados. convidados. Bartenders. E uh, aí os robôs, eu vou chamar de robôs Por mais que as palavras, são os anfitriões Sim. Então, mas uh, ele explora esse lance Da, da rotina uh, narrativa de, desses, desses anfitriões né? e, e, e as ideias Que ele faz com isso são, são legais assim, acho é? que São bem desenvolvidas, eu tô gostando Eu acho que
0: esse
2: deve ter sido o um episódio que eu não vi ainda Sabe um que fez muito bem isso daí? Torre de Babel quando explodiu o shopping, o... Torre de Babel e o <risos> Jamanta. Eu ia perguntar cara, se era quando... a
0: novela mesmo. Sim, o
2: Jamanta. Pô, quem, é, quem, sabe, quem sabia que era o Jamanta mesmo que tinha feito? Não, foi o Jamanta,
0: cara. Não foi ele? Não. <risos> foi, foi, foi uma mulher que explodiu o shopping. Foi, era amiga da, da Cláudia. É Cláudia de Abreu? Ah, Cláudia, Cláudia, Abreu. De, Cláudia, Cláudia Abreu. Cláudia Abreu era, aqui, era de Leusa no, no, no site de Baixo? Né? Não. Não não não, como é o nome da Edileusa de Zanon... Abreu é uma outra então não, perdão eu, eu, nome... dei, eu
2: dei quando eu vou usar uma referência que nem eu lembro direito e essa, ah, Não, essa esse babaca é, é, tem uma memória não, muito e, maior que a minha e, e eu não, não vou, lembro como é
0: o nome da Edileusa no site de baixo Edleusa. não, a personagem Edileusa como é o nome da atriz eu não é, bom, ela era amiga da Edileusa na no novela e ela tinha explodido o shopping por vingança amiga ou namorada? Acho que era amiga, mesmo
1: Porque tinha sabe?
0: as lésbicas que morreram no. no,
1: no, é, no não, shopping. mas ela não morre, ela
0: tá viva no último episódio. Tanto que a última cena as dela. As lésbicas que morreram. É, porque o público, o público não aprovou é, o e relacionamento das duas. Aliás, era... o shopping não explode duas vezes, ou há uma tentativa de explodi-lo uma segunda vez, se eu não me engano. É. E ela é presa no último episódio, e a cena final dela, ela tirando a calcinha do, do meio do rego e sendo levada pelos policiais. Inclusive, isso não aconteceu não é, na rego. mesma época calcinha do. calcinha do rego? Deve ter acontecido.
3: Isso não aconteceu na mesma época do, da explosão do shopping de, de Osas Sim, sim. Ah, sim, foi algo parecido, que eu lembro que ficou meio... Hum... Nossa, só reverberação cultural, né? Tipo, rever... Ai, desculpa. Reverberação até da sua bola tá no microfone. Né? Reverberação tipo de, de, sei lá, tipo, contextos, é, coisas da, 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 do, do momento, né? Nossa, eu, é, lembro. eu
0: lembro que foi uma, foi uma tragédia considerável, assim, quando rolou. O Sim, shopping de Osasco foi meio assustador. Eu lembro que eu tava...
3: Sendo foi um dúlito de gás que estourou embaixo do chão, não foi? Da praça de alimentação. É, mas eu lembro que eu tava saindo da escola eu ouvi, ouvi falar, porque eu estudava em Osasco na época, né? E... Eu acho que eu não conheço ninguém que, que estivesse lá no momento, mas foi meio. repercutiu bastante. A
0: gente era bem criança, a gente devia ter uns 9, é, 10 não, anos. Não, eu tava, eu tava
3: na quinta série, eu acho. 11, tá? Eu, eu um com certeza onze, não tava é. na.
0: Não, gente. 11, eu, eu, eu e ele, ele você mais novo. É. De que ano você é, Teixeira? 86. Eu também sou de 86. Eu sou de não, 85.
2: <risos> <S <risos> <S eu ia tentar, tentar te convencer que você é de 87 então é porque
0: eu lembro do Antônio Augusto fazendo piada e eu ficando meio chocado Antônio com as piadas. Augusto? Era um colega meu que estudou comigo. Eu da, achando que era tá algum é. âncora não, de jornal. Não, não. Ele estudou comigo do Jardim 2 até a quinta série. Gente, é... esses dias eu... eu, eu
3: inclusive eu tava numa festa com um amigo meu. E eu falei pra ele... Ah, é que eu tenho 32 anos. Eu fiquei... Gente, eu tenho 30. Eu tenho 30. Eu, quantos anos eu tenho? Daqui a 8 Eu não tenho 40, cara. Não, eu não tenho 30, eu tenho 31. Ah, <risos> eu, eu, eu errei, assim. Eu perdi
2: eu, eu, um é bom centro aqui. porta, tá ligado? Não é, 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 é só a linha da cara. Isso. Não, mas é eu, é eu, tenho, eu tenho uma
0: lembrança clara do Antônio Augusto fazendo piada com isso e ele tava na penúltima cadeira do lado da esquerda atrás onde a gente pedrava as mas mochilas. Me foder! E a professora era Ângela, então era a quarta série. Você é um Cylon? Eu, é? eu, eu gostaria de descobrir que eu sou um robô, na verdade. Não é ser meio assustador? O tipo, não, eu Tudo ia fazer... Tudo que você fazer... fez na sua vida... Me parece que quando, quando eu era criança eu tava lendo a saga do clone do Homem-Aranha... E eu não entendia direito o que, que era o clone com o Ben Reilly. Meu irmão mais velho explicou assim... Ah, é como se alguém pegasse algo de você e fizesse uma cópia completa sua... E você tem todas... No caso do Ben Riley, claro. Você tem todas as lembranças da sua vida... Igual o clone! Igual, é, o clone com a novela. Até, né? uhum. Mas assim, você tem todas as lembranças da sua vida e você acha que você viveu aquilo... Mas você não viveu. E aí eu virei ele e falei assim... Cara, que legal. Quando eu crescer, eu quero ser um clone.
1: <risos>
0: <risos> Quando eu crescer, eu quero ser um
2: clone. <risos> Murilo Benício, que eu diga. Cara, essa novela foi boa. Sim, foi incrível. Foi muito boa. Verdade. Enfim, foi, foi o clone que você assistiu, então?
3: Sim, exatamente. É uma novela muito boa. Com Murilo Benício, quem mais mesmo? É, é... tem a Vera ah, Fischer. A... Que, que, que novela que não tem a Vera Fischer? Tem... Porra, várias? É, tem o Albieri. Albieri.
2: O Biara era o doutor, eu não lembro o nome dele. Inclusive, ele voltou numa piada do Adnei não faz muito tempo, mais ou menos. Tem a, a Mia?
3: Mia? Tem a Mia.
2: Puta, é nessa novela que tem o, o, o Vilena, o Paulinho Vilena drogado, não é? Acho que é, é. é. E aí vem a Jade Caramba, cara, Uma vez eu encontrei
3: O Paulino Vilhena Na louca Tá, tá drogado. incrível Ah, é... ah não sei <risos> ah,
1: não, 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 não
3: Mas ele tava daquele jeito Com o capuz Olhando mesmo. Não, ele, ele tava num canto Assim, olhando muito Fixamente pras pessoas yeah, e... Ah, uh -huh. <risos> e eu fiquei olhando pra ele Falando, será que ele, será que ele é gay? Será que, eu, será que ele daria em cima de mim se eu desse em cima dele? <risos> tipo, será que ele retem Ah, eu aposto que ele deve ser bissexual é. ou já experimentou de tudo? Acho eu, que ele não liga. Eu olhava um pouco pra ele, assim, a gente
0: trocou uns olhares, mas daí tipo, ele desviava. Eu falei, ah, eu acho que ele não quer.
2: Né? Eu não consigo achar ele bonito, ele só é uma criança.
0: Eu sinto que quanto mais ele finge ter cabelo, quando é muito claro que há muito tempo ele não tem cabelo, menos que? ele liga.
2: Pera, a gente. Ele tá tem falando umas de... entradas gigantes. Quem é Paulinho Vilena na sua cabeça? É o ator. Sim, mas. Eu acho que você tá confundindo, cara. O Paulinho Vilena ele, tem uma, ele não, tem uma puta cabeleira bonita, velho. É, eu não lembro. De ele, tem umas entradonas, ele, ele tem umas entradonas. Deixa eu procurar uma foto dele. Tá? <risos> A gente foi nessa? Porra! Falou, tchau,
3: tchau, bilheteirinha. Olha, mas eu acho que clone é isso mesmo e minha opinião foi dada já. Mais alguma coisa que você assistiu? Não, não que eu me lembre. Eu não, eu, tô, eu não costumo lembrar de muitas coisas do
0: passado recente. <risos> é, isso, isso ajuda na gravação desse podcast. <risos>
2: Estamos, uh, e acabei de descobrir que Paulinho e Vilena não fez o clone. Mas eu
0: tô certo, ele não é, tem cabelo.
2: Ele não tem cabelo, Paulinho e Vilena, mas só que eu também não tô descobrindo quem é que, que, que fez o drogado, então, no
0: clone. Ah, Será que nem não é a Bel Lisboa, a drogada, no clone? Não é a Débora falar Bela. Débora Falabella, eu confundo as duas também, era a Débora Falabella, era a Débora Falabella é, é, e é, o é. namorado dela também era o Exato, o namorado dela, quem que é a namorada dela? Puta. Não é do Vila... Vila Lobos.
2: Da Vila...
3: <risos>
0: do, <risos> Dola Bela, não. Da Dola Bela. Mas dado é, é Bela eu acho que pra foi até um papel Bela... que alçou um pouco ela, não foi? Olha, não foi o suficiente, né? Porque ela fez coisas boas, ela tava na Avenida Brasil, tava fantástica na Avenida Brasil. É? Sim. A Débora Falabella? Sim. Ela era a... a que tava buscando vingança contra a Carminha, cara. Ok.
2: Não? Ah, é verdade, lembrei, 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 lembrei
0: Mas ela ficou muito tempo sem aparecer na novela A gente precisava chamar o Xavier pra esse tipo de conversa é, é verdade, Eu eu assisto né? novela há vários anos Eu não sei dizer quem tá nas novelas atualmente não. Sem contar que Mesmo quando eu acompanhava Alguém estar na novela das seis ou das sete é a mesma coisa que não estar em novela pra mim Então eu não sei dizer Eu sinto que todo mundo que se acha que parou Tá na novela das seis fazendo algo de época É verdade é... enfim você não assiste novelas há muitos anos o que você tem feito na última semana o Rick não tinha mais nada pra falar não não ah. cara não eu, eu vi várias coisas legais é... eu fui na cabine de The Arrival
1: <risos> eu quero muito assistir a chegada
0: eu acho que estreia essa quinta-feira é, sim acho que sim para quem não não sabe nada sobre esse filme a história que ah, Adams. é ela, ela ela é muito boa né eu gosto ela é muito, muito dela boa. E tem o Gavião Arqueiro, né? Que a gente hoje em dia acha meio babaca, mas ele tá bem no filme também. Ele é babaca, mas é um bom ator. É... Conta a história de alienígenas que chegaram na Terra. Eles chegam numas naves que parecem... parecem meio que um... Não parece Glade? Parece Glade, é, exatamente, é. parece Glade. Não é? Parece o... Glade. Você Glade preto assim. que fica voando é, é, e tal. É. E eles chegaram em vários pontos do mundo. E o lance é que ninguém, assim, a população geral não sabe o que que tá rolando, sabe-se que os governos estão no, no, nos arredores, tentando entrar em contato, até que a Amy Adams que é uma linguista acadêmica não, ela é uma é, atriz tem razão, é a personagem interpretada pela Amy Adams, desculpa se alguém ficou confuso com isso, obrigado se não fosse por você o é, meu fio da meada seria perdido Ai, completamente aqui <risos> Uff, a gente escapou dessa <risos> por pouco. É, tá salvo, bilheteria! É, a, então, a personagem, que eu não me lembro o nome, que é interpretada pela Amy Adams, que é uma atriz, ela não. A, a história é de mentira, só dizendo <risos> tá? <risos> não é um fato verídico, não é um documentário.
4: É, Você não sabe!
0: Eu sei, eu, pior que eu sei. É, eu posso dizer com, 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 com fato. É, ela é, é contactada pelo exército porque ela é uma boa linguista, ela aparentemente já ajudou com certas coisas o, o exército no passado, e ela é contactada porque a gente tem que fazer uma pergunta para esses alienígenas, que é, por que vocês estão aqui? A gente não sabe e tal. E ela, ela começa a trabalhar com o exército nos arredores de, do, de uma da, dos glades que pousaram nos Estados Unidos, e o lance é que todos os dias, durante, acho que é uma hora específica, abre-se um pedaço dessa nave, e as pessoas podem entrar lá dentro, e alienígenas aparecem por trás de uma espécie de uma cortina, e até então o pessoal tá meio tentando fazer contato com eles, eles têm gravações, mas ninguém consegue decifrar a linguagem deles eles não dão um tchauzinho assim por trás da cortina uh, não, então é que tá, o filme explora muito bem isso assim, porque um que eles, a aparência deles não é humanoide mas junto disso, que a, eu acho muito importante eu a, a Amy Adams começa, ela fala, tipo, a gente tem que fazer essa pergunta. E o, o caso do exército fica meio, tá, vamos só decifrar e fazer essa pergunta. Então ela, não, não é tão simples assim. É uma cena que até ela faz uma quebra, que ela escreve, tipo, é, por que vocês estão aqui? Interrogação, ela fala, primeiro, a gente tem que entender se eles têm conceito de pergunta ou não. A gente não sabe como é a mente deles, se eles entendem um conceito de indivíduo, se eles são um grupo. Então, eles têm a ideia de pergunta? Outra, quando você fala por que vocês estão aqui, ainda mais que no inglês é, é you só, né, uhum. que tanto faz singular e plural, é justamente de novo, vocês entendem quando eu falo você que é só vocês, vocês que estão nessa nave, vocês, a nação de vocês, o planeta de vocês, uh, etc, etc. Então ela faz todas as quebras de por que que a gente tem que entender muito mais do que só palavras, meio que entender conceitualmente o que, como eles se comunicam para que a gente possa finalmente fazer essa pergunta. E aí eles dão um... algum
3: sinal de comunicação? Sim. Aí que
0: tá, no, quando eles entram em contato com a Amy Adams, é, eles têm um áudio gravado. Mas ela, sendo uma linguista, entendendo, tem ideias diferentes do que pode ser feito. E aí, esse é o processo do filme, dela tentando... É, mas assim, o trailer
2: mostra que rola uma treta fodida, porque uma hora eles mostram um símbolo. E aí, eles entendem, ofereço arma.
0: É, tá, isso, isso acaba acontecendo. Eu não vou entrar em detalhes uh -huh. disso, mas ela mesmo comenta, assim, que... É, a arma pode ter significados hum. diversos, sobre dependendo da sua interpretação. Assim, a gente, é, se você procurar textos de linguistas, você tem mesmo isso em traduções de textos antigos, por exemplo, coisas de Bíblia ou textos sânscritos e tal, em que algumas ideias possuem diferentes conceitos, mas para nós é, tudo se tornou um conceito só. Eu me lembro de alguma tradução de uma passagem bíblica que haviam palavras diferentes para designar tipos de amores era meio que amor entre homens amor absoluto a Deus e tal e que na nossa tradução é meio que o cara o Deus falando assim você só sai do buraco se você proclamar amor absoluto a Deus e na nossa tradução ele aceita. Enquanto no texto original, ele troca a palavra de amor absoluto a Deus pra amor a todos os homens. E aí Deus o retira do buraco. O que muda completamente a interpretação sim. do negócio. Mas a partir do momento que a gente conceitualiza de uma só forma... Tem até aquela anedota que é mentira, mas eu acho que exemplifica bem isso. É pós-verdade. É, é pós-verdade que era, muita gente espalhava que Inuits tem seis palavras diferentes ah, pra branco. Sim. Isso é. é mentira, mas eu acho que o exemplo funciona, sabe? De é, povos diferentes vão conceitualizar as coisas de maneira diferente porque a gente hoje em dia compreende que a nossa compreensão de mundo se dá através da ah, nossa língua tem né?
2: uma que, que não é mentira que a gente não tinha uma palavra pra azul então a gente não se referia a azul é, até o... É, é, Cê... é,
0: Aristóteles, não é? é? Que é. fala
2: que o céu é verde, se Exato. não me engano. Da é, mesma a cor gente... do mar e tal. Assim. É, a gente não tem azul na, no vocabulário até re, relativamente é, faz, não
0: faz muito tempo. Nossa, então. mas azul era justamente a cor do céu, assim, uma cor muito comum. Mas é que você não tinha a diferenciação exata, assim, é. explicar De novo, assim, você entende o mundo através da sua língua. Tanto que existem, o filme aborda isso bem brevemente, teses que dizem que a sua personalidade muda Sim. quando você está falando outras línguas porque a sua conformação de pensamento muda é um negócio bem fascinante e o filme nesse contexto só já é bem legal e sem contar que ele a fotografia é linda é maravilhoso assim. e ele tem um tom interessante em que ele ele é estranhamente sereno e meio sussurrado assim o que eu pelo menos eu interpreto como uma maneira de você sentir através de fatores externos o que está se passando um pouco na cabeça da 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 Amy Adams da personagem interpretada pela Emiadas... Desculpa, Henrique. É, uh, porque é um negócio meio sobrepujante, assim, é um negócio muito grande o que tá acontecendo, o contato que ela tá fazendo. E quanto mais ela vai entendendo os alienígenas, mais ela vai mudando em algumas coisas. E o que é interessante é que há mais sobre esse filme. E sem entrar em detalhes sobre isso, porque eu acho que é, é, é poético e é maravilhoso e há uma mensagem linda por trás do que ele tá querendo dizer... Sabe como filmes, normalmente, quando há uma história de um grande desafio enfrentado por um protagonista, esse desafio caminha lado a lado com a separação de algum trauma que esse personagem traz de fundo e quando... É bem ele, chato. E cara. quando ele finalmente su é, supera esse trauma, ele, ele consegue, consegue resolver realizar, aquele desafio. Sim. É igual os
2: sinais, né? Pensando, colocando é em que eu e adoro os
0: sinais, mas sim, é mas como os sinais. É, sim. Sim. Esse filme nega isso. E nega de uma maneira muito interessante. Legal. E meio quase inverte isso totalmente... Para fazer com que Aquilo que ele está querendo dizer Seja mil vezes mais poderoso E valioso do que se fosse através dessa estrutura normal assim, É muito, muito, muito legal Eu recomendo demais assim, que, vão, que vocês vão ao cinema assistir esse filme assim, Eu gostei demais dele Eu assisti outra coisa também muito legal. Eu assisti The Handmaiden. É o novo filme do... É que eu nunca lembro o nome dele. Do Chang Park. Diretor de Old Boy. Uh -huh. uh, The Made... Handmaiden? The Handmaiden. Hum. É o filme mais recente dele. Saiu este ano e eu acho que saiu há pouco tempo. E cacete que filme bom. Ah, é? É muito legal. Porque eu, eu, eu não gosto... Não faz um... parte da, da trilogia da vingança, não? Não, né? não. A okay. trilogia da vingança é Old Boy. É... Lei de vingança. Lei de vingança e, o... e simpatia pelo senhor Simpa... vingança. Simpatia pelo... Eu nunca assisti o Senhor Vingança, eu assisti Lady Vengeance, eu acho meio chato. Não sei. Porque é, aí, o de então...
3: boy é de Vingança, não tem Vingança no nome, enquanto os outros dois têm Vingança Porque no ele nome. não tem
0: no nome, mas ele tem no filme eu inteiro. Um já, é. <risos> Você nunca viu Você nunca o boy? de boy Eu nunca tive <risos> interesse. Né? Cara, o original é bom, é? nunca assisto o americano. É? É. É. Eu não assisti o americano, mas o eu assisti, eu original é Eu, é, eu assisti é o americano porque eu
3: precisava saber. É muito ruim. Eu não gosto de histórias de Vingança, normalmente, de... Não, mas aqui... A construção é, é, é uma, dela. É, é uma das razões pra eu nunca assistir, por exemplo, os filmes do, do Tarantino, sabe? Tipo, geralmente elas caem um pouco nessa. Mas não
2: são histórias. É, você tá pensando no que o Bill ah, só. É. É. Não, se bem que uh, Cangelo também tem bastante.
0: Mas não é uma vingança. É um assalto que tá errado. Mas ele se. Não, é uma Enfim... vingança. Não, não, não
2: é uma vingança, mas existe muito de vingança. Mas não consiste ali
0: uma vingança, cara. Ok? Mas, mas eu, eu entendo que,
3: que deve ter algum <risos> tipo de relação. Assim, dá pra dizer que é meio que uma, um pouco da vibe do Tarantino.
0: Não, não. 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 Aí, assim, na, no que o Bill é, 100%. É, mas não, acho... não, 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 ele
3: tá querendo dizer o, o Oldboy. O... O... Ah, não, Opa. não, Opa. nem não, é um pouco, não. Okay.
0: É, e o Handmaiden é... é... Pensando assim, eu, eu não quero falar muito, assim, sobre... Porque ele segue um pouco da, da vibe do, do Chanuk porque são filmes que você acha que sabe sobre o que eles são... Mas eles são sobre muito mais do que você acha que eles são inicialmente. E normalmente muito maior, muito mais profundo. É, e o, a história inicial é a seguinte. É, existe uma... Ele fala um pouco daquele período de... Acho que já, já é século XX, mas eu acho que é mais começo do século 20. Eu não sei exatamente a data mas já tem carros e tal, uh, sobre a o, o maneira como a Coreia é muito mal vista pelo Japão. Assim. A galera da Coreia é, é visto meio como cidadão de segunda classe pelos japoneses, ao ponto de que a protagonista faz parte de uma família, entre aspas, que cria bebês para que se tornem servos de pessoas de famílias japonesas. O que parece que é algo que acontecia, pelo que estavam me explicando, ao ponto de que algumas pessoas coreanas preferiam isso, porque você, mesmo servindo, tinha mais oportunidade de vida no Japão do que ficando na Coreia. Isso foi bem antes da Coreia é, ser isso que a gente... Ser o que a gente entende da Coreia do Sul hoje em dia. E essa família é meio que uma família de enganadores. Eles, eles não, não ligam muito para Arranjar dinheiro de formas... Uh, inexcusas. Ilícitas. ilícitas. E o que acontece é que um dos caras que... É, meio que organiza... A, o, os embustes. Ele fica sabendo de uma herdeira... Que... Muito rica. Que tá morando sozinha numa mansão. Ela mora com uma espécie de... Eu não vou lembrar dos detalhes agora. Mas é, é um cara que casou com a mãe dela. A mãe morreu. E agora ele planeja casar com ela futuramente. Pra poder herdar a fortuna dela. É um cara já mais velho. E ele organiza umas leituras ao vivo, assim, é meio ambíguo no, quando você ouve inicialmente pra galera rica da sociedade, e o plano deles é que esse cara, líder do, do, da galera do embuste, apareça lá como um aristocrata e faça com que a, a Nisso, moça da casa pô. se apaixone por ele pra ele ganhar a grana e junto disso ele quer levar a protagonista que faz parte dessa família pra ser a handmaiden dela, né, a, a, a ajudante barra serva dela, pra que ela fique alimentando ela de ideias sobre como aquele é é aristocrata é maravilhoso, sobre como ela deve casar com ele, etc, etc. Essa é a premissa do filme. Um, o que acontece é que ele acaba falando muito mais sobre isso, explorando esses personagens de maneiras que você não acha que eles vão ser explorados inicialmente. E quando você acha que você entende pra onde a história tá seguindo muito mais por trás daquela história do que você espera. Junto disso, é um filme muito sobre sexo erotismo e sexualidade e de uma maneira curiosa, é um dos filmes que eu acho que melhor explora a sexualidade feminina sem querer mascarar como, na sexualidade feminina há uma pureza e uma beleza que você não tem na sexualidade masculina sabe, é, que é mais, a que, faz isso que é mais virado o que faz isso bem também ele explora de maneira mais real De maneira mais... Não, não tão plástica Mas o que acontece É que isso não o impede de explorar De uma maneira extremamente bela E extremamente erótica Eu te desafio a não terminar de assistir esse filme com um tesão do cacete, <risos> é, eu acho que é impossível. Mas você
3: mas... é, acha que... É que eu não sei, tipo, você assistiu com uma garota? Ou assistiu com minha namorada. namorada. Ela, ela gostou dessa, dessa maneira? Ela como concorda é de com, com, com essa inserção. Assim, ok! Tipo. É, é porque é muito comum diretores masculinos explorarem sexualidade feminina e acabar errando. É, não, então eu caminho, acho que é justamente... Tipo eu a... acho que ele
0: acerta de uma, maneira, de uma maneira boa. Eu não sou uma mulher, é, mas... É? Yeah? É, eu sinto muito. Uh. O... Como chama? Azul é a cor, a cor mais quente né tipo tem,
3: uh, Foi muito criticado por isso Foi um pouco né? criticado, né o Porque diretor ele... ele meio que exagera Um pouco no, nesse ponto, ele quer explorar a sexualidade De uma maneira meio agressiva, assim e, Ok, é uma, é um, é uma, uma coisa Normal, interessante Só que faz maneira...
0: pornográfico pelo que a galera é, fala é, assim. sim. E eu não assisti Eu não assisti também, mas assim, todo mundo que viu falou que é meio tedioso esse ponto aqui. Meu Deus, nós estamos transando ah, é de novo Igual aquele
2: filme que eu aguentei 15 minutos dele Que é o... Ah, é, você
0: comentou dele Love, eu acho Love, que chama É, é. é.
2: 15 minutos, não dava. Uhum. É... é,
0: não é o que eu senti do Handmaiden. Eu acho que é na medida certa, eu acho que é, é bem explorado e tal. E, e o lance é que eu acho que ele justamente faz uma crítica sobre isso porque o ponto de vista masculino aparece na história também. É, tem a ver, vamos dizer, com as leituras que esse cara faz, sem entrar em mais detalhes sobre isso, mas a maneira como homens veem erotismo vindo da mulher e como há uma artificialidade em torno disso do ponto de vista masculino que tenta fazer como se fosse uma coisa mais angelical e maravilhosa, mas quando o filme passa para o ponto de vista das mulheres, se torna muito mais erótico pelo fato de ser mais real. É um contraste muito, muito interessante que ele faz em cima disso. E o legal é que, junto disso, e é uma coisa que eu sinto que cinema oriental consegue fazer, especialmente os diretores chineses e coreanos que eu acompanho. Ele mistura coisas muito cômicas junto disso. Assim, tem horas que você dá risada mesmo. E em momentos completamente inapropriados. <risos> assim, era pra ser uma coisa horrível rolando, mas é meio engraçado ao mesmo tempo. É, e é muito fascinante essa mistura. Eles, eles não têm medo, parece, de, de fazer com que o tom seja perdido, sabe? E eu acho que isso. Aquele filme Hospedeiro. Hospedeiro. É, ele faz isso muito. É um Sim. filme que você dá risada, mas é extremamente dramático também. Falando de coisas sérias sobre revoluções e, uhum. e movimentos sociais. Pra, de repente, ter um cara que tem coisas pastelão, né? Ele corre e tropeça de cara no chão e é engraçado. E eu acho também que o Stephen Chow faz isso muito bem. Sim. Assim, os filmes são primariamente de comédia, mas quando ele vai tentar ser dramático, ele consegue com tudo, assim. E o Handmaiden faz isso de maneira muito hábil, assim. É um filme delicioso, é um filme de duas horas que você não sente passar, ele acontece, assim, pura e simplesmente. Acho que os atores são muito bons, assim, o trio de, de protagonistas são, são, são incríveis. É... Eu gostei muito desse filme, muito, muito, muito. E tem coisas, como eu falei, de, dele que eu não sou tão fã, assim. O Lady Vengeance eu não curti tanto. O I'm a Cyborg and it's okay. É legal, mas é meio cansativo, eu acho. Esse daí, não. Eu acho que tá... Eu acho que eu gosto mais do que do Ah, no Old
2: Boy. Boy, inclusive, tem umas cenas muito engraçadas. Quais? Eu não lembro. Ah, uma, por exemplo, quando ele tá... Co... Eu, eu, pelo menos, achei engraçado quando ele tá comendo o polvo. Ah, é. É meio engraçado. É. Aflitivo também. É, 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 aflitivo.
0: É. É... Mas eu.
2: Ah, é, desculpa, é que eu acabei de lembrar de uma. Que ele fica fazendo, durante muito tempo, depois que ele escapa, ele fica. Será que eu posso colocar a prova há 15 anos assistindo TV uh, lutando? É, lutando?
0: Sim.
1: Sim posso. Eu, posso, depois é, eu, um... eu posso
2: colocar a prova assistindo sexo há 15 anos? Não.
0: <risos> é. é verdade. É bom. Eu recomendo muito esse filme. Eu, eu gostei muito, muito dele. Vale muito a pena. Ah, e finalmente, eu queria falar um pouco sobre o Leonard Cohen, né, que quem acompanha o bilheteria já de longa data sabe que era um músico barra poeta, que eu sempre apreciei muito, e que coincidentemente, quando a gente tava gravando aquele bilheteria livre, meio estilo vlog, a gente terminou, chegou em casa e, e yes. descobriu o falecimento dele. Assim, ele tinha morrido mais no começo da semana, né, mas foi quando anunciaram a morte dele, e foi aquela sensação horrível de, cacete, ele morreu e o episódio que vai pro ar é a é, gente, a gente dando feliz. risada com o Henrique achando que vaginas são geladas. O do, o do Bowie foi assim também, não, não foi? Não, o do Bowie a gente gravou meio que no dia... da A gente acordou, descobriu sobre a morte ah, dele é. e fomos gravar. Não. E foi essa estranho estranha, assim, de, de, de... Eu não sei, pior que eu descobri, chegando em casa à noite, eu tava indo pro mercado e aí eu tinha que prestar atenção nas coisas que eu tava comprando e eu só queria acompanhar as coisas que estavam sendo ditas e os elogios que estavam sendo feitos. E a gente já sabia que tava pra acontecer, é, desde que a Marianne, que... É considerada a grande musa dele, tá, tá em músicas como So Long Marianne, que é do primeiro álbum dele, desde que ela tava presta a falecer, veio à tona uma mensagem que ele havia enviado pra ela, dizendo, acho que não vai demorar muito pra que, eu, pra que eu me junte a você, e posteriormente a isso ele fez meio que a última entrevista dele ao New Yorker, que é um, tanto uma entrevista com pontos de vistas finais dele, quanto também fazendo meio que uma perspectiva sobre toda a vida barra carreira dele, então não era inesperado, mas não deixa de ser triste, não deixa de ser, não deixa de ser terrível, até porque eu não sinto que há atualmente, e eu não quero dizer com isso que eu não acho que há outras pessoas boas, obviamente que sempre há é, humanos muito talentosos, humanos fazendo coisas incríveis, mas eu não acho que há atualmente alguma outra pessoa que preencha o que ele fazia, assim, músicos que são de fato poetas, que... que, que que estão dizendo algo. eu acho que atualmente a gente pode falar que o Pop Dylan, assim, é outra pessoa que ainda tá fazendo isso. Eu não consigo nem colocar, sinceramente, o Tom Waits exatamente na mesma posição, sabe? Mas também é...
3: pensa em pessoas que já são meio contemporâneas, né? Pessoas da mesma época, com o mesmo estilo, e eu acho que elas, essas outras pessoas que você tá citando, elas estão espalhadas em, talvez, em diferentes uh, uh, estilos mesmo, sabe? Tipo, os, uh... Ou, ou é, coisas mais. Mas ou menos lá, coisa eu sei o com... Bob Dylan,
0: eu tô falando de folk também, que é uma categoria Sim. na qual o, o Leonard Cohen. se assim, insere. mas eu não consigo pensar em algum outro músico contemporâneo que, que preencha esse papel. Eu não consigo pensar em nenhum o, nome. Eu
3: acho que o próprio. Uh,
0: o, o Rufus Wainwright que grava, inclusive, uma música do Leonard é, Cohen. Ele, ele, ele tem ele, alguns ele tem covers, coisa... a família Wainwright e tal, Sim. ele tem um cover de. Um cover de Hallelujah dele, eu acho que é o que tá no Shrek até, na verdade. Sim. E, e... Certo. O The Dark tem isso, ele tem muitas músicas cujos covers se tornaram mais famosas que originais Mas eu acho o Rufus Wainwright as composições originais dele horríveis assim. Nossa, Nossa eu, eu, achei, eu acho que eu ele, achei ele tem uma das músicas mais bregas que eu já ouvi na vida Que chama oh. The Art Teacher ah, sim Mas faz... eu acho
3: que isso é bem do, bem do, corriso, do começo ser. da carreira eu dele Eu acho que ele é
0: um bom músico, eu acho que ele tem uma voz maravilhosa Mas eu, eu não colocaria Eles na minha um opinião. Quem? Damien é, Rice. Ele ainda, ainda existe? Eu não lembro. Não sei. Damien Rice? É o Your
1: Beautiful.
2: Não não, é não, 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 não. É? é o Damien Rice é aquele. Quem é esse cara que eu cantei agora?
3: É... Esse é o. You're beautiful. É. Is true. Ah, não, não esse é
0: mega, capô foda Ah, é não, o Damien Rice é o. I can't take my eyes. It's off
3: of you. I can't
0: é. take my eyes. E aí I'm aconteceu? Eu não sei parar é, para de te, te amar. Eu não sei. É, e é o lance é que você eu tá fazendo... Sei, você tá, eu esqueci o nome dos dois. É do seu Jorge e da Ana Carolina. É, a voz mais fina do seu Jorge é a, <risos> <Do Ana. Carolina. risos> é a voz mais grave. É, não, mas é bonito, na verdade, esse cover e tal. Uhum. Mas é, eu realmente acho... E, e o lance é que também eu sinto que às vezes a gente não teve... Eu, eu acho que tem pessoas que podem chegar a isso. Assim. Eu, acho que não, não, eu tenho que lembrar que o Lauren Cohen, o primeiro álbum dele mesmo que saiu, ele já tinha acho que 30 anos. Antes disso, ele, ele era dedicado só à carreira de escrita. Ele tinha publicado o jogo favorito, que tem tradução, pra quem se interessar. Tinha publicado poesia, mas ele não é um cara que tava fazendo música desde ali do começo. Assim. Ele, a base musical dele era até. Ele conta a história que foi um quando ele resolveu tocar coisas, até porque ele queria um alcance maior do que, do que a escrita dele tinha. Ele aprendeu com um espanhol local que ensinou pra ele... Acho, eu não vou saber o termo exato, mas ensinou dois ou três acordes cada dia ensinando um pouquinho. E acho que no quarto dia de aula ele não apareceu. Ele foi descobrir que o cara cometeu suicídio. E Caralho. ele conta essa história quando ele tava recebendo um prêmio uh, na Espanha. Que tava ali o, o rei da Espanha e tal. E ele fala, tipo, ele cometeu suicídio, mas aquilo que ele me passou foi o suficiente. A base de toda a minha música tá nessa base espanhola que ele me passou no violão naqueles dias. Assim. É bem Porra. legal. E... Óbvio que é, é sempre curioso, assim, eu não, eu não tenho como falar do Leonardo Corre fora da minha própria perspectiva, certo? Porque eu só tenho o impacto que ele causou a mim, eu nunca o conheci, nunca tive nem a oportunidade de vê-lo ao vivo. É... Mas durante toda a minha vida, assim, desde que, desde que ele foi apresentado a mim pelo meu irmão mais velho e eu comecei... Óbvio que no começo isso não dizia tanto, mas comecei a cavar mais fundo na, a, as letras dele e o trabalho poético dele, o trabalho literário dele. Ele tem um outro livro que também me impactou muito chamado... Beautiful Losers, é, Lindos Perdedores, que eu acho que é um título maravilhoso, que eu aprecio muito. É, foi um daqueles primeiros casos em que quanto mais vezes eu relia e quanto mais diferentes épocas da minha vida eu lia aquilo, novos significados eu encontrava e... e... E, e, e que cabiam para aquele contexto, assim, cabiam as novas compreensões que eu possuía. O que é pertencente a todo bom trabalho poético, a todo bom trabalho cinematográfico, né? Quantos filmes a gente não foi rever anos depois e, às vezes, acontece de você perceber que era algo muito só da época que você assistiu a primeira vez. Mas, muitas vezes, é você encontra um novo significado inteiro e percebe que, ah, o meu eu de 15 anos não teria aprendido isso. Ou coisas tiveram que acontecer na minha vida para que isso... Passasse a fazer sentido O filme do Pokémon O filme do Pokémon, por exemplo assim, é, Hoje em dia eu entendo muito mais a profundidade do Ash virando pedra Apesar Sim. de não entender direito a química por trás daquilo <risos> Mas é, como poderes psíquicos petri Petrificam o ser humano Mas a mensagem né, É muito, é muito mais poderosa E, e a, a grande coisa Que me acompanhou, eu sinto assim, Do, do Coen como um todo Foi a, a noção Que eu acho que ele possui em diversas das letras Diversas das escritas sobre a não vitória como compreensão como compreensão de serenidade e não como aceitação da derrota, por assim dizer é, como há, há constantemente na, nas ideias que ele passa a ideia assim que entrar em, em carpedinhos da vida, mas a, a ideia de você não tem que aceitar aquilo como eterno ou não tem que aceitar aquilo como um passo em direção a uma espécie de glória, para que aquilo tenha uma importância extrema. Na verdade a importância vem de quando você entende que as coisas são passageiras. E as coisas têm que existir só naquele momento. É, e eu acho que é uma coisa que eu encontro em muitas canções deles. Em é, Stranger Song, que é uma, é uma das minhas músicas favoritas dele. Quem tiver curiosidade, procure a versão ao vivo de, do, do álbum é, Field Commander Cohen de 79. É uma letra que fala sobre... É a perspectiva de uma figura que ele não atribui gênero. Na minha cabeça sempre foi uma mulher, mas eu acho que isso é porque eu sou um homem que fala da figura desses strangers, né, esses estranhos que vêm em direção a ela, uh, e cujas atividades ele generaliza como são pessoas que estão procurando pela mão perfeita de poker para que eles nunca mais tenham que jogar novamente. Mas, obviamente, esse, essa mão nunca surge, e todas as vezes que isso não ocorre, eles erguem os braços em direção aos céus, não tentando alcançar algo maior, mas em, num ato de rendição. E, e há uma frequência que esses estranhos chegam a essa figura, e depois deles conseguirem um abrigo que eles estão procurando. Eventualmente eles tiram um mapa de trens da carteira e dizem que os, o amor e calor que foi oferecido por a pessoa daquele abrigo tornou eles macios. Então eles têm que pertencer. É, eles têm que partir novamente, dizendo: você tem que lembrar que eu sempre fui esse estranho. Mas o grande twist que há na, na música é que eventualmente chega mais um novo estranho à vida dessa figura. E quando essa figura vai fechar a porta do abrigo ela percebe que a porta não tem como ser fechada. A porta tá sempre aberta por algum motivo, como se estivesse sempre pronta a receber esses estranhos de novo e de novo. E quando a porta não pode ser fechada, o estranho que tá no abrigo dela vira e fala você, minha querida, você que sempre foi a estranha, na verdade. E é uma inversão completa de... É, e eu sinto que nisso é essa mensagem de... essa pessoa cuja perspectiva normal de que a gente tem de histórias... Sempre é aquela fragilizada que tá aceitando o que tá aceitando que tirem proveito dela constantemente. Na verdade é ela que tá tirando proveito de todos. Porque ela, você percebe que na verdade ela é convidada por esses estranhos constantemente a partirem com ela. E ela diz, não, quem sabe não uma próxima. E ela per permanece com aquele abrigo aberto. Assim. E... Ou mesmo tem uma canção chamada uh, A Bunch of Lonesome Heroes. Né? Um bando de heróis solitários. Que é uma história sobre heróis sentados em volta de uma fogueira. E em que um deles levanta e fala, eu gostaria de poder contar a minha história antes que eu me torne ouro. Também eu sinto que sempre perpetuando a ideia de eu queria contar quem eu realmente sou antes que eu só me torne histórias é, totalmente. E eu acho que isso repete, eu não, não vou ficar obviamente analisando todas as coisas que eu gosto dele. Mas eu sinto que se você ouvir I'm Your Man, se você ouvir So Long, Mary Ann, se você ouvir One of Us Cannot Be Wrong... The Sisters of Mercy, If It Be Your Will, ou A Thousand Kisses Deep, especialmente essa última. Você percebe essa temática recorrente. E eu sinto também que ela pode ser muito bem resumida de uma maneira que eu gosto muito, numa anotação que nem, ele nunca nem publicou com poema, mas é uma anotação que tem numa página do... Acho que é The Book of Longing. Que são três versinhos que dizem Eu nunca encontrei a garota, eu nunca fiquei rico, sigam-me. Eu acho... Eu gosto muito, assim. E eu sinto que as, essa ideia dele pra mim fez sentido num documentário chamado I'm Your Man, que é um documentário que são vários artistas fazendo covers de Leonard Cohen e falando sobre ele. Não é impecável, tem uma grande parte dedicada ao Bonovox falando sobre o Leonard Puta Cohen fazendo que cover. Pariu. Mas tem covers bons do, do Nick Cave, por exemplo, mas num certo momento o, o Cohen tá explicando sobre esse sentimento, que foi a primeira vez que ele clicou, e ele tá falando sobre uma música chamada Traidor, eu, eu, eu traduzi, isso é tradução minha, tá? Ele oh. fala de maneira mais bonita. Mas ele disse: a música Traidor era sobre o sentimento que nós temos de trair uma missão que fomos mandados a cumprir e não sermos capazes de cumpri-la. E então chegar à compreensão de que o verdadeiro encargo era não cumpri-la e que a maior coragem era permanecer de pé diante do predicamento no qual você se encontra. Às vezes, quando você não se vê mais como o herói do seu próprio drama, esperando vitória atrás de vitória, e você entende profundamente que isso aqui não é um paraíso, e de alguma forma abraça a noção de que esse véu de lágrimas não é aperfeiçoável, que você não irá acertar tudo, eu descobri que as coisas se tornam bem mais fáceis quando eu não esperava mais vencer. E, e foram palavras que, lembro que quando eu assisti a primeira vez, foram muito acalentadoras, assim, muito... Muito fez sentido a partir daquele momento, assim... E aí quanto mais eu busquei isso na poesia e na música dele... Mais eu encontrava, assim... E mais me guiou de alguma forma ou de outra, assim... E mais beleza eu encontrava consequentemente... Porque há muito mais também por trás disso... A maneira como ele lida com erotismo, com sexo... Com... Com... Com, com o amor em si... Com a, as experiências dele em templos budistas... Em busca de alguma espiritualidade, de, de religião... E o fracasso dele em torno disso... Uh, é tudo sempre foi, tudo mais Foi se abrindo, foi mais maravilhoso E aí, caso você só tenha me ouvido falar sobre o Donald alguma curiosidade, às vezes anota essas Músicas que eu falei aqui, eu não separei poemas Eu só separei essas músicas que eu citei uh, Porque Às vezes talvez vai servir também para você e é isso que eu queria falar sobre o Now I've
4: heard There was a secret chord That David played And it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the battle. Ok. ah, uh, tal qual
2: um comediante que Teve a abertura feita pelo Luiz C.K., eu não sei como continuar isso. <risos>
1: uh,
2: ainda mais porque a, as duas coisas que eu gostaria de falar são bem, bem
0: medíocres. Mas vamos lá! Ah, posso só falar uma coisa antes? Ah. Você viu que postaram no grupo do Games on the Rocks que vai ter continuação do Krampus?
1: <risos> Você não, eu, viu alguém, não,
0: não, alguém tinha me falado. Não foi no.
2: Eu, eu vi que no grupo teve, mas alguém veio pessoalmente, ou tipo, oh, só pra ativizar, vai ter é, a continuação. Esse eu acho
0: que assim, a, a gente vai ter que assistir quando sair, né? Não, não tem como sim. escapar sim, dele. Sim. Tem um
3: jogo do Krampus no. Quê?
0: Que? Sério?
3: É uma bosta, Não, não, é. não, é, não. É o que a gente espera. Não, é, não mas é, é um daqueles jogos que passam no, no Green Light e não sabe como. <risos> ah! Eu quero muito jogar Talvez esse jogo. A gente tem que olhar eles é, é, é. Mas
2: enfim, uh, são dois filmes ah uh, Eles não são ruins. Você vai conseguir assisti-los uh, com certa facilidade, só que eles têm furos. Enfim, vamos lá. O primeiro deles é uh, Animais Fantásticos e Onde Eles Habitam. Ah, é, eu quero assistir. Então. Ele é um filme pra quem, caso você não esteja na, no planeta Terra até então, ele é, ele vem do, do universo do Harry
0: Potter. É, pra quem leu, é o livro que o Hagrid usa pra dar Sim. aulas, que é meio que uma enciclopédia animal, né, do Exato. mundo Exato, e esse livro de fato existe no, aqui no mundo real, né. Ah, eles
2: publicaram esse livro? Sim, é. Ele é, ele é, até, ele é. ele é relativamente antigo, ele saiu um pouco depois, acho que, do último livro do Harry Potter que foi publicado. Uh, e aí começam as coisas que são bizarras. Vocês, vocês sabem como é que funcionou o World War Z, o filme? com o Pitt. eu sei que eles
0: tiveram que refilmar um monte de coisa porque tava uma Sim, merda. mas não só
2: isso, porque assim, ele é baseado, o filme é baseado num livro que não chama tem World War Z, a ver uma coisa com que outra. não não tem roteiro. Ele é basicamente um juntado do que o autor, que eu não lembro o nome dele agora, mas o autor diz de diz que são é, é, factoides durante a história de ataques zumbis. E eles juntaram tudo isso só para só só utilizar o mesmo universo onde se passa o filme. Onde os animais fantásticos, onde eles habitam, ele é basicamente isso. Porque o livro onde ele é baseado não tem um roteiro, ele não tem uma história. Ele é literalmente um livro didático sobre onde existem esses animais. É meio uma enciclopédia mesmo. Assim. Exato. Então o que eles precisaram fazer, e pelo que eu entendi foi a própria J.K. Rowling que escreveu o roteiro do filme, foi criar um roteiro em si pra utilizar aquele universo. Ah, mas isso é
0: legal. Ainda mais pegando o autor original do negócio, cria uma nova história no universo. É...
2: Eu acho que ela não estava preparado pra fazer isso ainda. Ah... Uh... O que acontece é, a história... Primeiro que se passa muito, muitos anos antes do, da, da história do Harry Potter, né? Uh, se passa na, logo, logo depois da Primeira Guerra Mundial, hum. uh, no, in, in, nos Estados Unidos, em Nova York. Uh, e ah, história... não é? Eu achei que era em, em Londres. Não, não. Então eles vão pra, pra Nova York. Uh, o que acontece é que existe uma efervescência muito grande de pessoas apontando uh, 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 começando a entender que existe a bruxaria. No mundo. Uh, e o trabalho dos bruxos em Nova York tá sendo, tipo... A gente precisa esconder isso, né? A gente precisa deixar isso da, da maneira mais uh, 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 velada possível. Uh, e aí, no meio disso tudo, aparece o... o eu nem lembro o nome do personagem. você ver o quão esquecível ele é. Mas aparece o personagem principal, que é o cara que faz o Stephen Hawking. Que é o... Da garota de dinamarquesa, Que é o... Alguém lembra? Eu não lembro. X.
0: Mas é o cara que escreveu o Animais Fantásticos Exato. Onde Habita.
2: Uh, e aí... Uh, o que acontece fica claro muito rápido nesse filme que ele tem um, a, a primeira quebra dele que é eu acho que a quebra decisiva porque que ele fica tão ruim que são duas coisas completamente desconexas são duas histórias que não tem nada a ver uma coisa com a outra e que o roteiro força de uma maneira completamente artificial para que elas se juntem que é esse cara vai, vai pra para Nova York para uh, uh, demora um pouco para pra, pra se fazer para pra mostrar o real objetivo dele ali mas enfim, o que ele tá fazendo ali não tem nada a ver com a história que é essa da, 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 da dos bruxos tentando se esconder do, dos trouxos. É,
0: eu nem sabia pelo que eu presumia, tem bichos fantásticos a solto e ele tem que capturar antes Exato, dos trouxos não tem, nada a ver com isso. não tem nada disso. Não, assim isso acontece, mas só que Dentro de um contexto muito
2: maior de coisas que estão acontecendo Porque escapam os animais que ele, te, ele leva na mala Mala mágica dele Escapam, e isso gera um conflito dele Com, com a, a, o Ministério Mágico de, dos Estados Unidos Porque, tipo, eles estão putos Ah, como assim você deixou esses animais escaparem E agora eles vão causar um, um caos na Terra
0: É tipo Scooby-Doo e os 13 Fantasmas
2: Sim, ou então só o 13 Fantasmas Que é um filme, filme muito, horrível, ruim, muito ruim. ruim Mas eu gosto muito dele Algum eu, motivo, não gosto dele. eu gosto muito Eu gosto muito. Não, pera, aquela, aquela, aquela estética vidro? da casa toda de vidro eu acho muito da Mas dada. pra fazer cocô.
0: Porque, Ai, a... tanto porque aquela família tá indo se mudar de boa pra lá Não. e eu, peraí, peraí. <risos> uhum?
3: Enfim, o protagonista, aliás, o ator Red que Man. faz o protagonista <risos> é o Ed
2: Redman. É, é. Uh, ele tá muito ruim, tá, nesse filme? É, é. é porque é. ele é tão, ele é um
0: ótimo ator. Então, né? eu. Então, direção, quanto mais um problema, essas
2: coisas dele eu tô começando a duvidar disso daí, viu? Porque o Stephen, Stephen Hawking eu fiquei meio. tá ok? Legal, tá. Ah, isso okay. aqui. E aí, tipo, tá, garoto tá dinamarquês é. Véio. Ah, é só um roteiro pra chorar, sabe? Aqueles filmes clássicos Não. de Oscar. É um filme pra ganhar Oscar e pra você pra fazer, fazer é, você. Mas chorar Mas as pessoas
3: reduzem de uma maneira tão. Redu... Eu adoro ser redundante. Eu ia falar, reduz de uma maneira tão reducionista, <risos> né? Porque eu acho que é mega reducionista falar que é um filme de Oscar só. Ele tem essa ah,
2: importância. Sim, mas eu faço isso com... Querendo dizer isso, exatamente. Tipo, ele, é, ele é bem pequeno, pro... perto do que falam que ele é. Mas, é, tipo, em... aquele do, do Leonardo DiCaprio, que é só pra Oscar e deu certo. O Diário do Adolescente? Que? Que filme Nossa, é esse? Nossa, é antigo esse? Não,
0: eu que... Ah, que Oscar... ah o que deu Oscar pro Leonardo DiCaprio. Ah, o que deu de fato, que é o... Eu já esqueci o nome desse filme. Ah,
3: o Aivas. Assim. O Tocatu?
0: Não. <risos> Ah,
3: do inverno lá, do gelo. É, do... Puta, que filme bosta. Do gelo? É, é, é que ele Começando. é
0: atacado pelo urso. E... Ah,
3: o Bravura Indômina, não? É, é. Não, que
4: Bravura Indômina? É. o <risos> que é. Leonardo de Cabo
2: Fantástico. Não, e não, eu, eu, nem, eu nem vi <risos> esse filme. É, que é, é, eu, achei... é o Ursão querendo Abraço. É do Inharito, né? É. É, eu acho uma merda esse filme. É. Uh, é lento, né, meu Deus chato, devagar. e é tão próximo é. enfim, e o que acontece é que daí existem essas duas histórias acontecendo concomitantemente, que é uh, o Ministério tentando lutar contra a uh, uh, essa insurgência de pessoas descobrindo sobre magia, e esse cara que caiu no meio disso tudo e, os, e perdeu animais, uh, os animais fantásticos
0: dele mas no mas não Mas é só disso. tacar uma magia na cabeça das pessoas que apagam a memória?
2: É, então, só que daí eles acabam criando uh, bloqueios de roteiro pra que não seja tão simples assim. Primeiro, que, porque, tipo... é, primeiro porque os animais escapam e cada um é pra um lado. Então não tem exatamente, você não sabe quem viu, quem não viu, e aí você tem que ficar descobrindo o que que é, o que que foi causado por um animal ou o que que foi causado por outra coisa. E aí eles ficam, essa de, de tentar descobrir e tal. Mas Eles rapidamente, não tinham inventado as
3: magias todas ainda, também.
2: Eles isso têm é, isso é magias bem mais legais, inclusive. <risos> eu, eu tô
3: pressupondo. Eles
2: é, têm é magias bem mais legais, inclusive. Ah, é? Ah, e eles inventam... Um, é, uma, é uma coisa muito, muito forte no universo do Harry Potter, que eles inventam nesse filme e nunca é passado no Harry Potter. E aí você fica aquele negócio... Ué, mas você é tão forte assim, por que, que ninguém, ninguém nunca falou disso no Harry Potter? E aí fica claro... O que, de, que ah, eles inventam? É, não, e, e assim... Não, mas o que, que eles inventam? Ah, é o... É, 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 eles chamam de obscu obscuros, alguma coisa assim, que é uma força, o que acontece é que quando uma criança, uh, que é bruxa, não consegue, não tem uma, não recebe uma educação pra colocar pra fora esses poderes, ela acaba reprimindo demais esses poderes e, e eles, e, eles uh, se, não se refletem, eles se tornam uma energia maligna mágica.
0: Puta, eles vão usar isso pra explicar o Voldemort, não vão? Não, não tem demora... como. Não, não tem como. Ah, tá, fazer. Porque o demora é. o lance é que ele demora muito, ele tem um poder mágico natural muito forte, mas você, demora muito pra fazer então, fazer. Mas que é... já, já tem ligações muito claras com o Harry Potter aí. É, é tipo
3: o eu... Kingdom Hearts, né? É. Tá vendo? <risos> Kingdom Hearts,
0: sim.
1: É, é, o, ele,
3: é o Sora que tá criando o, o, a versão. Como que é? O, no, o, o nobody dele? O nobody dele. É. Mas é total.
2: Já... Se você assiste ainda mais o efeito especial que eles colocam pra isso, yeah, é, é, é o Sora. <risos> e o nobody. Uh, então, o que eles fazem é. é, é. E aí tem. Eles criam essa 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 Então coisa quanto mais mágica... um
0: bruxo viver no mundo dos trouxas sem saber que ele pode usar magia, mais maligno ele fica. Não.
2: E, na verdade, não porque essas crianças não sobrevivem durante muito tempo. Porque é uma força maligna que cresce muito forte oh. e acaba... É, é, ela é, é, Consome poder. consome exatamente Mas aí é bizarro,
0: então, porque eles colocam o absoluto mal nesse mundo, que é um negócio que nunca apareceu em Harry Potter, né? Exato. Sempre foi que nem a gente. Tipo, uma arma pode ser usada por um... Eu não vou. Eu ia falar para um policial como é, se fosse um exemplo é, do bem, é, mas eu acho é, que. É. Mas eu quero dizer assim. Fala que a varinha, ela pode dizer. É, eu quero dizer assim: bem, pessoas podem ser. podem ser pa... ser, pode ter índoles malignas ou, ou bondosas, sabe? Uhum. Não é. Não há é um absoluto no Mas mundo. assim,
2: é, eles colocam uma coisa que é. Não é simplesmente não utilizou essa mágica, mas ela também ela foi reprimida é, 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 conscientemente. Tipo, é, a, a criança foi criada numa, numa família muito religiosa, por exemplo, onde eles falam, não pode. Usar magia. É mágico. <risos> e aí ela tem que reprimir isso e, e se torna essa energia Mas mágica. Mas o, o Harry Potter, de certa forma, teria sofrido disso. Não, porque ele vai pra escola na época certa. Ah, ok. E a
0: ah. família não dizia pra reprimir magia lá, então ah. só reprimia ele como um todo. É, na verdade
2: Sim, ele nem verdade. sabia que ele era mágico, né? É, ele
0: só fazia o cabelo dele crescer do nada e conversava com cobra, lembra? É. Uhum.
2: Ah, então tá, e aí, tipo, tem essas duas coisas acontecendo. Aí aparece uma terceira, um, terceiro, um, um, um terceiro conflito ali no meio, que é: existe um bruxo maligno, ah, sério? que tá acabando com o mundo. E esse bruxo sumiu e eles não
0: sabem onde ele tá. Tipo, é um bruxo mais forte que Voldemort que nunca ninguém comentou nos aniversários. Então, na verdade,
2: na verdade, ele existe no universo do Harry Potter já que é o Grindel, Grindelwald, que é o, o Voldemort ah, é o que mata
0: ele. Ele é o namorado do Dumbledore. Boa pergunta. Ele é o que é. O que é, é acho que pode falar, né? Abertamente de Harry Potter sim, nessa altura. Sim. Porque não é o lance que no último livro, como é o Deathly Hallows, é uh -huh. isso? Deathly, é, Deathly Hallows. É, é que você descobre que o Dumbledore era meio cuzão no passado. Porque ele na verdade era meio antitrouxa e era com esse Grindelwald, não era? Acho que sim. E aí o lance é que depois a J.K. Rowling, fazendo o retcon que ela fez em tudo, disse que eles eram meio namorados, mas o lance é que eles trabalhavam juntos até o Dumbledore ter uma mudança. Eu acho que era isso.
2: É, alguma coisa assim. E, e o Grindelwald eu...
0: é o cara que pesquisa sobre a varinha mais poderosa do mundo que é dele. É?
2: Nessa época é dele. Exato. Ele tem a varinha mais... E, e, e o Voldemort já... mata ele pra... atrás da varinha mas mais forte. Mas ele já forte. tá com o Dumbledore, né? Exato. Exato. Mas em que ano que se passa em Harry Potter? Então...
3: Ah, o Harry Potter nos anos
0: Eu achei que os livros mil. foram publicados é, mesmo, ah, né? mas
3: uh, o Voldemort, ele é imortal, assim, ele não... Ah, você não, 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 não assistiu, você na... não leu nada do Harry Voldemort Potter, O Voldemort
0: não né? nasceu nessa época é. ainda, ele.
2: Não. Tanto que esse filme se passa logo depois da Primeira, primeira Guerra Mundial, e ele vai ter cinco
3: filmes. E... Ah, é, sério? Caramba, sim, mas... Sim, sim,
2: cinco sim. Sim, sim, sim. Cinco filmes
3: eles estão transformando um livro em cinco filmes não e é um livro que é um, um livro história <risos> ah, não, basicamente é uma, uma criatura própria assim não sim é, eles estão vendendo como se fosse baseado sim. nesse livro mas é um negócio sim, novo sim. sim sim ok não é eu de fato não é. chegou no
0: sexto filme já estava cansado e de assim parir, o
2: Voldemort né? mata esse cara muito quando ele era muito criança ainda
0: é, ele tá. Sei lá, deve ter seus 12 anos. Mas fala no livro, eu nem lembro mais direito. Fala no livro, Eu lembra? li quando. Oi, foi mal só aqui o microfone. É, ele eu li quando eles saíram, só eu não me lembro mais com clareza de tudo. Então, mas mas o eu tenho Val... certeza que você já
2: lembra melhor que eu, porque eu nem lembrava que o Grindelwald e o. Eu acho que era o Dumbledore. Eu, acho eu sei que os que dois era... eles tretam, porque o Dumbledore rouba de fato essa varinha do Grindelwald Então é isso,
0: eles trabalharam juntos durante um tempo porque o Dumbledore era cuzão no passado. Tá,
3: e o Valdemort, então ele
0: é. Não, o Voldemort ele... nem existe nessa história. Ele nem humor. nasceu
3: ainda. Nem nasceu ah, ainda.
0: Voldemort é uma criança que nasceu é. no mundo trouxa, mas aí o mundo da magia percebe que ele tem. Porque normalmente quando a criança nasce com poderes mágicos É meio como o Harry Ele só simplesmente usa sem querer os poderes mágicos O Voldemort desde criança Percebe que ele consegue manipular animais e outras crianças uhum. E aí o lance é que ele já é meio, meio... Autodidato, é E ele já é gênio. meio estranho desde de ah. pequeno E aí esse acho que ele foi abandonado pelos pais É, assim tem, e, ir, e aí vai longe E aí ele cresce E aí começa
2: a ficar, ah não, ele é tão parecido com o Harry Potter né eles dois são muito parecidos Enfim É... E aí tem esse terceiro conflito no meio. Que, na verdade, é um conflito que fica só borbulhando embaixo disso tudo o tempo inteiro, que nunca fica claro exatamente o que tá acontecendo. E o vilão não aparece. Tipo, ele é dito no começo do filme, tipo, isso está acontecendo. Puf, some. E no final, sério, nos 10 minutos finais, ele volta isso apenas pra, tipo, ah, vai ter um segundo filme.
0: Não, vai ter cinco, né? então <risos>
2: Exato. Uh... E o Johnny Depp
0: já aparece, né? Yep. não E é só... <risos> é
2: muito ruim quando
0: ele aparece. É, eu, acho, eu acho o Johnny Depp uma bosta, ainda mais depois. De, eu já achava uma bosta antes, ainda mais é, agora. É,
2: ele, não... como o Eduardo Mons. Não, não, é então.
0: A, eu sinto que o Johnny Depp foi bom até. Até. Sweeney Todd. Eu não, já não gosto de Sweeney Todd. Eu, eu ia gosto. falar qual é o filme de Antes do Peixe Grande do Tim Burton e Antes de tipo, Planta dos Macacos. Que tem o, o. Sei lá, até Ed Wood, talvez. <risos> se, se, se Ed bosta. Wood é Nossa, bom, né? Então, é até lá. Desse. Depois, uhum. o, depois de, eu acho que ele é só uma merda depois disso. Ah. Enfim. Mas uh, e aí mas eu, eu gosto do primeiro Piratas do Caribe. E o, pro... e o problema é o primeiro é bem... o primeiro é legal.
2: Se bem que eu consigo assistir todos numa boa, mas só que não hum. não não são bons filmes. É tipo, e você já assistiu o terceiro recentemente? Hum. Eu, o último que eu assisti é um que, no final, fica dois barcos
3: dentro de um... É, isso um... aí. Tem, tem um é, que não eu, faz sentido nenhum. Eu me é. lembrei que tem um que eu dormi no cinema, e eu acho que eu... <risos> eu, eu desisti completamente. É um que ele, ele corre sobre uma roda... É o que segundo, é
0: o, ele dura muito mais que ele é, já é durar, e é, é uma chatinha. É demora chati pra caralho pra acabar,
3: Eu não me lembrava completamente, assim, porque tipo, é o... Que eu tinha visto esse filme no cinema. E eu me arrependi profundamente. Eu fui
2: ver até o quadro no cinema. Nossa. Ih, tá. Eu não fui nenhum. Nenhum. <risos> ah, não? Eu vi
0: todos no cinema. Ah.
2: E você não gosta, né? E tá aí. Não, mas eu, pra é ele. Que, Não,
0: então. Na época que eu assisti o 2, eu, eu saí meio negação. Tipo, ah, não foi tão ruim assim. É que o 3 primeiro era, era legal. eu com o com Transformers? É isso? Puta, mas é menos pior que Transformers. <risos>
3: Será?
2: Car... É, sim. Ah, sim, sim. Porque Transformers tem robô, porra. Ah, mas tem pirata no Piratas do Caribe.
0: Hum, podia ter os... Transformers vs. Piratas, piratas Robôs. É. Eu nunca gostei de Piratas Robôs, sabia? Nunca gostei. Não?
3: Cowboy não. versus não sei o que. Aquele filme horroroso também, igualmente. Cowboy, cowboy vs. Jardim. Oh, é horroroso. É muito ruim esse filme.
0: Você, qualquer coisa, isso. É, você tá
3: ah. falando que ah, o Cowboy com
0: robô é, gente é quase, quase isso. isso. Eu falei pirata. Não, eu nunca gostei de robôs que são piratas. Eu não, não aprovo muito
2: não. isso. Não. Enfim, voltando ao Animais. É... Então acontece isso. E aí... Além disso tudo, desse roteiro completamente bizarro acontecendo, a direção de atores foi terrível. Nenhum ator quer dizer nada. Nenhum momento. Tipo, os personagens são muito mal interpretados. É, 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 só são... Parece que todo, todo, todos os personagens só são grandes gimmicks que estão ali no meio. Então assim, o, o personagem principal lá, que é o cara dos animais, ele é estranho. E é isso. Tipo, você não consegue definir o personagem melhor do que isso. Ele só é estranho. E aí tem a, 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 a mulher que é o, o, a contraparte dele, que é a única coisa que você consegue falar é frígida. Ela é frígida. E isso é muito ruim, assim, tipo, não existe, não existe uma segunda camada, não existe nenhuma profundidade, nenhum dos personagens. Somente no final, quando existe uma... Parece que no final, o cara que treina os atores chegou, tipo, Oh, foi mal, eu esqueci de aparecer, e ele vai lá e treina a galeria e fica bom. Eu não sei porque eu sinto que o protagonista desse
0: filme devia ter sido Matt Smith. O doutor antes do, do atual, que usava hum, a gravata não, eu sei a que eu borboleta. Quero, eu sei de quem você tá falando. Ele já tá vestido como é, alguém naquele mundo. Sim. Sim. eu sinto que ele seria um bom cara do Harry Potter
2: se... é, não sei, eu ainda acho que simplesmente o personagem é ruim, sabe talvez melhor nos próximos, mas eu acho difícil uh... e aí tem isso tudo, sabe tipo você junta tudo isso, então é é um filme que tem efeitos bonitos uh, que tem uma... Tem, tem essa coisa da mágica do Harry Potter, né, de você entrar num, num outro mundo, tipo, meu Deus, tudo por trás desse véu que da nossa, da nossa realidade, existe toda uma magia, e e, e, e é legal
0: de você ver isso tipo, ah já pensou é, o universo de Harry Potter é um rico a ser explorado e super bem explorado né? a gente Exato. sempre só viu uma das escolas a gente viu é. um conflito muito centrado eles, ali. eles
2: até brincam um pouco tipo, como ele tá em Nova York uma hora um personagem fala mas qual é a melhor escola daí o cara vai é Hogwarts, ó você não viu a escola que Ivermore, se não me engano, que é de
0: Nova York. É, porque, sei lá, no Cálice de Fogo a gente vê alunos de outras escolas Três, e tal. Outras mas seis mas escolas, né? Claramente há, há maneiras diferentes de se aprender magia ao redor do mundo, sim, né? Sim, sim.
2: E, e mesmo o próprio filme, ele uh, é muito interessante porque uma coisa que sempre foi muito rica no universo do Harry Potter é os animais que habitam ele, né? Uh, e esse filme, na teoria, ele tinha que apresentar de uma extensiva isso. E até consegue, tipo, você vê muitas coisas e você não viu em nada parecido com o Harry Potter. Mas não é o suficiente pra deixar o filme interessante. É só, tipo, ah, que legal,
0: tem um leão que parece um sapo boi. Você acha que pode ter rolado, diluíram alguns eventos quando se tornou cinco filmes? Ah, não, meio... não tenho dúvida. Quando, que nem com o Hobbit, por exemplo? É,
2: Não, eu não tenho a menor dúvida. Com certeza, uh, se esse roteiro fosse mais conciso, seria muito mais interessante. Mas, ao mesmo tempo, ele sofreria do problema que... Puta, eu quero tanto saber de outros animais. Se fosse muito curto, eu não ia ver nada. É, porque o filme tem duas horas, né? Eu vi é? no jornal... Uh... Enfim, ah, e uma resolução tem um Deus Ex Máquina no meio que você... Ai, meu Deus, Mas que... ele pelo
0: menos se encerra decentemente Ou só é puta gancho pro próximo? Puta gancho, puta é óbvio Tem que acabar com puta gancho e há é um gancho terrível Não, porque pelo menos Harry Potter tirando o... Deathly
2: House o que virou príncipe... duas partes, né? É, não,
0: eu tô pensando até nos livros, assim Mas tirando o Príncipe Bastardo, é... ele... Não é Príncipe Bastardo que chama? Não? Como é o nome? É Príncipe alguma coisa, mas não é Bastardo Bom, é parecido com isso? Talvez Ok é, tirando ele, o todos ah, encerra, acabou o ano letivo, a gente tá indo pra sim. casa. Blá, blá, blá. E aí você não ligava de que ia ver mais, assim, tava fechadinho assim, né? Mas teve alguns
2: livros que eu lembrava que acabava, tipo, meio. O Harry Potter voltou pra casa e pam 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 acontece alguma coisa e não. puta que pariu. Sim. sim cara, sim, sim, eu li sim, todos, sim. não tinha isso. Sim. Não tinha. Tem, tem não, sim. Juro que não tem. Porra, cara, tem juro, sim. Juro que não tem. Enfim. Uh, esse animais fantásticos é. Não tão fantásticos, então. Não, não. Então, para o segundo filme medíocre que eu assistia essa semana, que é um filme brasileiro, hum. chamado Pequenos Segredos.
0: Ah, é, eu, ah, eu, eu, eu Estreou, né? A gente foi convidado para a cabine até, mas é? eu ignorei.
2: Então, antes de começar a falar do filme, ele tem uma história meio bizarra, né? Porque o que acontece é... Eu não sabia disso. O Ministério da Cultura é quem decide que filmes se vão para o Oscar. Eu achei ah, é? que era. É, eu, eu não sabia quem fazia isso, mas eu não achava, não sabia que era o Ministério da Cultura que decidia isso. É, eu achei e que era a galera que... do
3: Oscar que decidia. E no caso, é. quem decidiu foi do governo Temer, né? Porque... Exato.
2: Então o que aconteceu é: era muito óbvio que o, Aqu o... Aquário seria o filme brasileiro lá e teria grande chances de ganhar muita coisa, porque eu não assisti, mas falaram que é muito, muito bom. É, ele é excelente. É. Uh, e aí aconteceu que os atores e, a, e o diretor, se não me engano, foram num festival de Gramado e Não, mand... não foi em Cannes Foi em Cannes, é Em Cannes, no, no Tapa de Vermelho, foram lá e levantaram as plaquinhas fora Temer é,
0: eles, Nosso eles governo... Ter,
2: né, foi
3: um pouco um, mais sutil, né, digamos Foi tipo um... Uh, está rolando um golpe de estado no Brasil Foi uma denúncia, na é verdade Mas eles seguraram plaquinhas Eles plaquinhas, eu, eu lembro, as, plaquinhas, plaquinhas. Eu tenho, eu lembro sim, as fotos Sim, sim, plaquinhas assim. Não, mas foi uma coisa meio, tipo, denúncia mesmo, sabe é, denúncia. Porque não, tava, não tinha acontecido ainda... O, o Temer não tinha assumido o poder, né? uhum. foi bem uhum. antes
2: é, e aí como a gente tem um governo bem convicto de suas ideias e que tá muito tranquilo no, uh, governando o nosso país, querendo dialogar querendo cultura, dialogar e tal, o Ministério da Cultura foi lá e falou, foram os aquários, a gente não quer mais ele no, no Oscar então, a gente precisa de outro filme e aí chamaram esse pequenos segredos para compor para ser o Brasil no Oscar é um filme de Oscar eu vou reduz, reduzir dessa forma de novo ele é baseado em fotos reais, uh, que é a história de uma família que. Na verdade, é, é um é, Me parece muito. É um típico filme brasileiro. Onde eles pegam várias histórias que se juntam de alguma maneira no final, que você fala. Ah, olha só como o mundo tá interligado. Meio né, tarantino, gente? né? Meio
0: tarantino. Mas aquele. Muito Black Mirror, meu. Aquele. Teve um filme recente que era meio assim também. O... tem muitos
3: filmes esse. Não, Babel... mas um que, um que foi
0: muito bom, recentemente, brasileiro. É, Babel é total. É muito... que se passa. Se passa no Nordeste. Era... Ah! Não vou lembrar Recente? Recente, tem uns quatro anos Ah, quatro anos? Não sei se é, isso, não é, isso é recente Recife,
2: Cidade de
3: Luz Não Nossa, ah, não lembro Que são
0: várias histórias todas na mesma rua
3: Ah, ah sim, tá. é o, o som ao redor São ao redor, som som redor. Sim, sim redor. que inclusive é do, do diretor do Aquarius ah.
2: <risos> é, Enfim, então são várias histórias que vão se juntando Tem até um foreshadowing, sabe, no começo do filme Mostrando uh, um, um ritual Satânico. xamânico quase hein? Só tinha um H lá no frente um xamânico da, da, dos Maores, uh, com, com as famílias juntas, só fica, hum, okay. eles ficam. Maores? É, então, o filme se passa metade aqui no Brasil, metade uh, uh, na Nova Zelândia. É, então a história é o seguinte: é uma família que tem, uma, tem um barco que viaja o mundo inteiro, que cria os filhos todos no barco e tal. E o, o diretor é um dos, da, uma das crianças que é criada nesse barco e tal. O filme se passa lá pelos anos 90, comecinho dos anos 90. Meio autobiográfico assim? É bem... Não, não. É, é autobiográfico hum. total. Uh, e aí a história que... Puta, vai ser uma zona, porque eu vou ter que contar algumas coisas da... da,
3: da dá, do, do dá a assim. premissa, dá o que o trailer dá, se é que você viu o trailer. Eu não vi o trailer. Não, okay.
0: uh... Edita um trailer agora na sua cabeça e passa pra gente. Tá, é a história de uma menina
2: de uma criança, hum. que ela tem alguma doença, que não hum. fica claro na maior parte do filme, ele só deixa claro bem no finalzinho, uh, e também não, não fica claro até o final do filme qual é a relação dela com essa família que passa a vida no mar apenas que ela é, é, que eles são essa família no qual a mãe é a figura central de toda, da, da história inteira, tentando lutar com essa doença da filha e tentando encaixar ela na, na, vida na escola, na, numa ah. vida normal. Porque assim, ela, ela, eles gostam muito de viajar, só que por conta dessa doença, que não fica claro, ela precisa estar o tempo inteiro em terra firme e no colégio. Só que ela é uma criança... Ela sofre de enjoo, essa doença. Né? É, exato. Uhum. Ela vomita muito. Ela... E essa menina, além de, dessa doença, ela também... Ela é é, under the né? ela é, ela é subdesenvolvida? subdesenvolvida
3: uh, uh... eu acho que esse termo tá errado é, pra falar de uma sim. pessoa não,
2: não é, porque ela tem 12 anos e ela parece uma criança de 5 ah, é, ah,
3: tem algum tipo de demência? Algum... Não, 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 não
2: mental, é só físico
3: ah, ok, ok
2: então isso já traz muito problema pra menina é o contrário porque... do Jack exato, ela, ela, ela tem esse problema de, de se encaixar na escola e mas ela
0: vai viver então 150 anos? sim, sim não, cara. É o que eu
2: acreditei por um segundo. <risos> e aí, é uma história real, tá? E aí... Concomitantemente acontece a história uh, de um gringo que vem pro Brasil Fugindo das responsabilidades da Nova Zelândia, da, da família dele Que tem uma mãe alcoólatra, um pai que tá morrendo de câncer E ele vem pro Brasil, não sei exatamente o motivo porque não fica claro Mas ele só vem pra fugir da, dessas responsabilidades E aqui ele conhece a mulher da vida dele E isso vai, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então fica bem confuso pra você entender se é antes, se é passado, se é futuro, se é presente. Gramas, 21 gramas. É, total. E aí... 21 gramas, que é o peso do espírito,
0: né? Quando não, não é. Corpo. Na verdade, não é. Pois é.
2: E aí... E aí a história, fica mostrando também a história desse gringo no Brasil com essa mulher dele que é...
1: O que, que
3: foi? O que foi, Henrique? <risos> eu lembrei de uma piada muito estúpida. Mas fala no microfone. Nesses dias eu tô, comentei no Twitter, assim, eu tava muito tendo umas reflexões. Eu quero entender como, como a conectou com isso. <risos> é que teve um dia que... Olha, teve um dia que eu, por alguma razão comecei a pensar em 21 gramas e eu associei com, porque 21 gramas, de acordo com o filme, né? É, é o peso do espírito quando ele é, sai do corpo. E o, e o corpo fica 21 gramas mais leve é, quando, ele quando ele morre. Ele pesou pessoas morrendo, mas na verdade é só ar saindo do seu corpo. Yeah. Ok. Uh, mas é, é uma visão poética, enfim. Uh, é não, poética. não, é só errado. Não, sim, sim, mas uh, existe, faz, faz parte, de, faz parte do contexto um poético do filme. Sim. Uh, e, e em algum momento, sei lá, por alguma razão, eu pensei, eu comecei a fazer uma. A usar essa, essa lógica pra jogos de videogame. E eu percebi ah. que, tipo, personagens de jogos de videogame. O, ah, eles ficam leves espírito, quando. É, sai. o espírito deles deve pesar, tipo, 200 quilos, né? Porque, tipo, de repente, eles viram um, um bicho de sabonete assim no chão e isopor e. Tinha que ser 210 quilos, né? Por que 210 Pra manter o 21. Ah, é verdade. É. mas era só isso você ajudou na piada dele edita é, lá o twitter é. Não, é, não é porque eu não sei eu achei engraçado na hora é, <risos> é. desculpa perdão
2: e aí então e aí fica contando essa história uh, variando entre o gringo conhecendo o amor da vida dele e tal e, e é e é claramente existe o, o o a briga dele se apaixonar por uma nativa brasileira levando ela pra nova zelândia e a mãe é extremamente racista muito, muito tenso, achando que ela só tá querendo dar o golpe do balão, de fato, no gringo e tal Mas é que, o golpe porque... do balão é igual ao do baú? sim, é... caralho, é verdade é verdade é... e aí é, o... é essa história do... dessas duas paixões proibidas, de... dessa paixão proibida com essa família tentando encaixar a filha deles na... no... no mundo real
3: não é do Fernando Meirelles esse filme
2: não, né? não, cara, é da criança que tava dentro do barco, porra acabei de falar.
3: Ah, é verdade. É. <risos> Mas parte do o passado obscuro do Fernando Meirelles era, ele viveu Não, no Não, porque barco.
2: ele chama Meirelles, esse cara se chama Schumarman. Sh como é que eu ah, sei? Assim? que nem a comida? É, acho que sim. E aí, enfim, Qualquer coisa que eu contar mais aí vai, vai começar a, vai, vai virar spoiler.
3: É que o Merelis que tem um, uma, essas ideias de fazer uns um filmes de conexões, assim, malucos, uhum. umas coisas mega e aí acabou fazendo aquele 360 que é uma bosta. E daí eu acho que ele parou de fazer esse tipo de filme.
0: Mas aí, por que, que você não achou tão bom o filme? Então, porque primeiro
2: que tá, todos os atores estão horríveis, estão terríveis, não, ninguém sabe interpretar ali naquele negócio, e as crianças são piores ainda. Eu sei que é difícil achar criança boa ator. É, sabe? mas não é aquelas, Carrossel tinha 30 maravilhosas, né? Então... Ok, Vamos deixar essa informação aí. É... Então é difícil, eu sei disso. Só que as crianças desse filme, elas estão elas especialmente daquele jeito que, é, que dá vergonha aí, que é ensaiadinho. Uhum. Olá, meu nome é Vitória. Uhum. E o seu? O meu nome é Carla. Tudo bem com você? <risos> meu Mas Deus, elas... quebra completamente o clímax do filme. Tipo, tem horas que, ela, que, que, que é necessário uma... uma é uma parte muito da mágica do filme, as duas crianças estão conversando de uma coisa muito muito séria. E aí é esse texto decamado dessa maneira, é só, meu Deus, alguém Cala a boca dessas crianças. Mas né? elas
3: com certeza são melhores do que aquela garotinha da África, da, do. Putz, não, de, da Angola. Não, eu não lembro. Do, 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 Sensei, do Sensei. Qual que é o país africano do Sensei? Tinha
0: uma é. criança no Sensei? Tem, sim. Ela é
3: filha de um dos mafiosos e tal. E tem uma cena. Ela é muito ruim, aquela menina. Mas tem uma Vamos concordar
2: cena... que a série é ruim, né? É, é. Ou o Sensei vai. Se que vai Caralho, <risos> esse aí foi o cara do Sensei
0: aí. De... As irmãs Wachowski ficaram, ficaram putas. putas né? aqui no uhum. microfone. Mas rodou um pulo pirata é. no microfone é. agora. Fala é. que, Pá, que é. mal
3: você vê. Mas enfim. Tem uma cena que eu acho maravilhosa de Acuim. Que o, o pai dessa garota ele quase foi degolado para um outro grupo. E, e ele chega, tipo, todo ensanguentado para essa garota que tava esperando a chegada dele. É, e, o, e o pai chega, tipo... Chorando assim, em prantos no, no chão, a joelha, E tipo, minha filha, tipo, tá sabe da felicidade bem, tá de me bem. encontrar com a filha e ver que tipo, tá tudo bem. E, e a garota, em vez de chegar, tipo, meio desesperada, assim, tipo, ou porque ela não sabia o que tava acontecendo. Ela vê o pai ensanguentado, desesperado. Ela chega assim, dá uns três passinhos pra frente, assim, com um sorriso no rosto. <risos> <risos> e olha pra câmera. <risos>
2: É. é maravilhoso. Isso só não acontece porque as crianças são um pouquinho mais <risos> velhas do que essa, é, então assim, okay. noção de não olhar pra câmera, mas todo o resto é só vergonhoso. E além disso, tem tem a, a treta de que, como o filme durante muito tempo ele se passa na Nova Zelândia, existem, não sei se são, os atores são neozelandeses, mas eles falam inglês nativo, uh, e aí tem os atores brasileiros falando inglês. Gente... Eles precisam de um curso melhor, sabe? Mas às vezes é assim, funciona, porque é igual... In... Já,
3: tipo, pega um francês falando inglês. Eles falam, eles fazem, falam com um puta sotaque, né, normalmente. Hoje e a Rádio a, a
0: gente aceita, de boa. Ele que fala, fala, bem. Ah. Não, mas é... melhor. É, atuou há 20 anos, não sei porque que eu peguei ele. Mas quando ele já... é de outras nacionalidades, a gente costuma tá aceitar... Tá um... na Rússia,
3: né? Oi?
2: Tá foragido na Rússia. Ah, é? Ah, ah, é. é. é ele, ele pediu, ele, ele, apoia, ele apoia o governo Putin... E ele, acho é, que... É, eu achei que, podia eu achei que ele, gostar ele, dele. Ele tá todo fudido uh, uh, de finanças, se eu não me engano, e aí ele fugiu pra Rússia pra não pagar ele nada. Ele é
3: bem bizarro esse cara, né? É. Tipo, ele tem umas histórias bem esquisitas. Mas enfim, uh, mas a gente... Eu, eu só queria levantar isso. A gente costuma aceitar bem, assim, o sotaque carregado de outras nações, mas quando é, é o nosso sotaque brasileiro falando inglês... Não gente, é sotaque, é a inglês a ruim. Que é ruim. É, são duas coisas bem, bem diferentes. Sotaque eu consigo entender, eu
2: consigo... Oh, hey, eu entendo, eu tenho sotaque quando falo inglês, eu, eu não vejo problema nenhum. O problema é quando... quando porque é que acontece? O, o, são dois problemas em, em um só, que é não saber falar o inglês e, não, e o personagem não admitir isso, porque tem uma personagem que é a apaixonista do gringo que vai pra Nova Zelândia e ela claramente é mais humilde e não sabe falar inglês. E isso fica claro no texto dela e como ela fala. Tá de boa, legal. Agora todos os outros personagens, que, a, a família que tá na, no navio, na teoria é uma família do mundo, eles sabem falar inglês, eles falam inglês o tempo inteiro. Muito ruim, e, e me parece muito que quando eles falam inglês, Matheus pode me corrigir, talvez ele saiba, uh, boa parte dos filmes eles são dublados depois que eles são gravados, né? Sim. Sim, e a dublagem da quando os brasileiros estão falando em, em, em inglês destoa completamente o áudio de todo o resto, então fica muito claro que eles estão sendo dublados, então parece só que você está assistindo aquele Telaclass, saca? Quando eles estão falando em inglês, é muito, muito, muito estranho. E... E a história é muito clichê. Tipo, tudo bem que ela é real e, e porra, é triste. É, Ainda mais do jeito que termina e tal. Uh, mas é muito clichê. É, é, é o tipo de filme que, não sei... Eu, eu não consigo mais assistir esse tipo de filme e falar Nossa, é verdade, né? A minha vida é tão boa. Olha só como a minha vida poderia hum. ser pior. Eu não consigo mais cair nesse tipo de, de, de epifania, sabe? Que o filme vai trazer que a, a mensagem dele, sabe? Não reclame de boca cheia. É, essa é a mensagem. É meio que essa, sabe? Tipo, é uma, uma mensagem muito que você escuta quando você é moleque, sabe? Quando você não quer comer sua comida inteira e seu pai vira, né? sabe quantas crianças estão morrendo de fome na, na África? E aí você fica. É, eu sei, mas o filme não é bom.
0: <risos> é... Essa é a resposta que você dá quando você não
2: querer comer, né? Exato, é, mas pai, o Só... filme não tá
0: bom. <risos>
2: <risos> é. E aí fica só isso. E aí só fica só eu fico triste de fato e eu queria muito falar desse filme, mas por conta não não dele ser mediocre, mas mais por conta dessa coisa, de, tipo, putz a gente tá perdendo um filme que aparentemente é do caralho, o Aquarius, uhum. de ter uma chance real de ganhar um Oscar, de ser mostrado pro, pro mundo como o cinema brasileiro tá foda, para colocar um filme muito, muito clichê Lá no meio, de novo, no, no, naquele filme. Que... Bom, Talvez mas, ele leve tudo. Cuidado que coisa... nosso
0: hotel, o presidente está ofendido com os emojis de vômito que colocam é. nas suas coisas do Facebook. Ah, maravilhoso. Acho que é, é no mínimo esperado que o filme que falou mal dele não é, é, fosse
2: quicado, né Enfim, vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteriaoverloader.com.br. E-mail de Anônimo. Finalmente estou escrevendo este e-mail! Queridos Overlords, estou já há algum tempo querendo abordar este tema com vocês, mas por conta dos percalços da vida, só agora consegui unir tempo necessário mais o timing certo para tal, e acredito que agora é a hora. Esse assunto vem rolando desde os primórdios da criação de um grupo no Telegram, em meados de setembro é o grupo do Games of the Rocks, se não me engano. Onde conseguimos criar um ambiente de fraternidade, amor e respeito. Porém, num belo dia, o caos foi instalado. Tudo isso porque, out of the blue, uma sabedoria milenar foi compartilhada. Uma teoria que, revolu que revoluciona para sempre a forma que os humanos convivem entre si. Altera para sempre a sua visão de mundo e aqueles que, prendem, não, que aprendem adquirem um poder quase sobrenatural em relação aos outros meros mortais. Eu não li esse mail antes. Eu tenho certeza que vai ser é a coisa mais boba do mundo, não vai? Vai. Ok. Uh, após muito deliberar sobre o assunto, decidi que vocês estão aptos a obter esse conhecimento que generosamente foi compartilhado anteriormente entre os 69 ilustres integrantes do grupo e que agora compartilho com vocês e seus ouvintes tão fiéis e dedicados. Por favor, mentalizem as mãos de Idris Elba e preparem-se para a revolução de suas vidas. E aí vem o. Okay. O polegar da mão de um homem é a representação exata do formato e do tamanho do seu órgão sexual.
0: Isso tá errado.
3: Também tá. Eu só queria
0: falar. É, tá errado. De onde Qual é a conclusão? Não qual é o argumento. É que eu já tinha ouvido isso antes, eu já ouvi que se você dobra o dedo anelar. Esse aqui era o mais antigo, né? O
2: anelar aqui, onde encostado, aí você coloca que é o tamanho do seu
0: pinto. não. Mas eu
3: queria entender como eles chegaram a essa conclusão. Eu vou continuar no e Espero que vocês saibam
2: lidar com essa informação tão poderosa e vital. Com responsabilidade. Beijos para o Henrique, Heitor e para o homem da risada mais escandalosamente deliciosa que estoura, estoura nossos tímpanos, Caio Teixeira.
0: Isso não é verdade.
3: É. Eu queria um estudo científico. Que acho que a única coisa... Cara, eu
0: acho que estudo científico é, pega seu dedão e mede com seu pinto, você vai ver que não tem nada a ver um não, com o outro. Não, mas aí você tem que fazer um formato ainda. Você tem, você
3: tem que fazer... É, um... Nossa, o,
0: dedo, o dedão do Teixeira é especialmente pequeno. E. <risos> e parruda. Eu não sei, eu já vi o pinto dele, não é? <risos> já? Eu não tô sabendo uh... dessa história. Você já viu o pinto? Não, não, eu já vi você de cueca só.
3: É verdade. Mas várias vezes. Eu já vi a bunda no Teixeira, mas de cueca. É
2: verdade. Por quê? <risos> <Sim>. <risos> Mas enfim,
0: isso aqui não é, é o pinto, não, cara. <risos> não, é, tipo, não, isso é besteira, não. É.
2: Eu acho que a única, a única relação, correlação que é real, de fato, com tamanhos de coisas bizarras é o antebraço ou o tamanho do seu pé. Ah, é.
0: eu já
3: ia falar, o seu pinto. <risos> <risos>
0: yeah. É, tipo, quem era? Que eu, eu já falei, né, do amigo que tinha o pinto o tamanho do antebraço mesmo. Ou. Oh. É. <risos> ou. Oh. É, mas enfim, <risos> isso aqui, 7, é, né?
2: até onde eu vi, todos os testes que eu já realizei, sim, as pessoas, o antebraço é do tamanho do seu pé. Enfim, próximo e-mail. É, de anônimo. né? Olá, queridos. Peço para a anônima porque a treta é grande. Enquanto ouvi a Obleteria 102, me senti compelida a escrever para vocês para falar um pouco sobre teatro e o que fazer quando o artista que você gosta acaba sendo um babaca. Sou estudante de artes cênicas e esse ano me envolvi em uma situação bem complicada com a faculdade. Um dos diretores mais fodões da minha faculdade, e um nome considerável no país, começou a ter algumas condutas bem questionáveis comigo e com uma com amiga. Comentários estranhos, contato físico desnecessário e por aí vai. Isso foi me deixando muito nervosa e entrar em contato com a coordenação, chefiada por uma mulher que já conhecia meu trabalho e já tinha dado aula tanto para mim como para essa amiga. Em resumo, rolou muito desgaste. Não recebemos apoio da instituição, fomos culpabilizadas e agora tenho mais de uma disciplina atrasada porque não tenho condições de estar na mesma sala que ele e, portanto, vou reprovar nessas matérias. Fiquei sabendo, apesar de termos mantido a situação o mais privada possível, que ele espalhou nosso nome por aí, se fazendo de vítima. E por ele ser um nome grande na cena artística, tenho medo de não conseguir trabalho depois da formatura. Logo, acho justo que não se apoie o trabalho de pessoas que tenham esse tipo de conduta. O meu trabalho será afetado por isso enquanto ele continuará montando espetáculos que lotam e trabalhando com pessoas interessantes. Talvez, se a sociedade não, não comparecesse ao que carrega o nome dele, seu poder diminuiria e a minha voz e a de outras meninas pudessem ser ouvidas. Uh, desculpa pelo e-mail longo e pesado, sou fã de todos vocês, em especial do Rick, pra quem eu daria a chave do meu coração. Bem oh,
0: nossa, oh, que, que mas boa! É a gente chegou a falar, né, eu, eu tinha falado, ah, mas isso é punir também os atores e tal, mas depois você falou que aquele escroto tinha dito me parece ou seja, vocês aplicam isso a filme, por exemplo vocês deixam de ver algo que tem o Michael Fassbender que tem o Johnny Depp que, que sabe, coisas assim uhum. é eu, eu costumo não uh...
3: Não assistir justamente pra não falar e, e deixar passar batido, assim. Mas tipo, eu não a, sabia que o Michael Fassbender tinha alguma coisa.
0: Michael Fassbender, tem, a, uma antiga namorada dele tem uma acusação de violência em que ele quebrou o nariz dela, arrastou ela, espancou e tal. Sério? Caramba, não, não tem um histórico de, de, de ser violento contra a mulher, assim, o Fassbender. É uma denúncia, é, eu, eu não sabia do Michael Fassbender. É uma denúncia oficial que uma antiga namorada fez. Mesmo.
3: É, quando eu, eu, quando eu sei de alguma coisa relacionada ao diretor, ao escritor, enfim, alguma uma pessoa que tem um... Um, um papel importante ali numa obra uh, eu geralmente evito essa obra, sabe? Tipo, eu, eu, simples, eu, eu nem eu sequer tenho contato com ela, sabe? Uh, eu acho que isso já é algum começo. Uh, e é uma escolha minha, sabe? Porque certamente vai ter outras pessoas falando sobre essa obra, eu me
0: sinto impedido é, impelido a não é, falar todas coisas. as vezes que é no contexto artístico lá, eu continuei vendo, era o Oliver Stone, né? Que tava envolvido em umas coisas de pedofilia, não foi? Ah, Oliver Stone, tem também o, o... Não, não era o Oliver o Stone, de, o gente, Era Stone?
1: o...
3: Não, acho que era o Oliver Stone. É, tem
0: centro. também as coisas bizarras do Woody Allen e tal. Eu não tem. deixei de ver as coisas deles, mas eu nunca mais comprei macarrão barila. É, por exemplo. É, eu... é meio que a mesma coisa, sabe? Você simplesmente Mas é que aí... um é macarrão. Macarrão não... Isso vai doer. Macarrão não é arte,
1: e aí Sim, é mas você precisa sabe? consumir
3: todas as artes. Tem tantas outras coisas disponíveis por aí que podem pode, pode interessar você, sabe? Eu não, eu não me sinto obrigado a consumir uhum. tudo, tudo que as pessoas estão consumindo.
0: É que tem pessoas escrotas que fazem coisas boas. Tipo, importante. Sim, mas
3: tem pessoas maravilhosas que fazem coisas igualmente boas. sabe? Você pode dar mais atenção para essas pessoas. Então eu não sei. Eu, 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 eu já não
0: acho... como barila, tá bom. <risos> meu,
2: o meu bônus. Eu tenho já, o meu bônus tá com a sociedade bom. agora. É, eu não sei. Eu gostaria de. de uh, o meu primeiro, primeiro problema é que eu esqueço com. com não, não isso, mas é que eu só tô. Sei lá, o de Allen eu, eu lembro com frequência, então faz muito tempo que eu não assisto nada dele. Mas quando você para pra olhar a obra dele, né? é foda, né? Tipo, puta, é um cara bom. É, mas esse ele fez coisas tão fodas, Quando né? você
3: para pra olhar a obra dele, você percebe que, de fato, ele é uma pessoa insuportável. É, os filmes dele deixa, deixa, deixam isso muito claro. É? Assim, além dele ser machista, esse, sabe, uma pessoa... Chato é cacete Eu lembro, o é, negócio não dele não tem é a ver
0: com machismo. É, né? Tem a ver com
3: a. a, a... Com a filha com a, adotiva, com, com a adotiva dele. Com a filha adotiva. Mas tem, tem a ver com machismo, não tem? Eu não lembro de nada é, de, é, caso de machismo em torno dele. Mas posso estar. Tá... Não, não assim, é, tipo... mas eu acho que era, era, era algo, tinha alguma coisa a ver com, com abuso mesmo, não? Tipo, eu não, lembro, não me lembro as é, Era uma história.
0: Era. A dele não era tão fácil de apontar quanto a do, de outros, assim. Que era. A do. Como é que era aquele diretor que ficou preso domicílio?
2: prisão domiciliar. Não, mas isso não tem nada a ver com o caso dele. Mas isso... O, não é o, o Lula, diretor de
3: Anticristo? O hum. Larry Von Trier? É, ele não ficou preso. Ele teve ele... problemas de depressão, pelo que eu me lembro. Mas é, eu ele falou história. umas
0: bostas a... ah, teve... de nazismo, na né? ficção
3: melancolia também. e tal. É? É, sim. Mas o, o Woody Allen sempre tem uma representação própria nos filmes dele. Isso é uma coisa intencional que ele sempre faz. Assim. Se não é ele próprio interpretando meio que ele mesmo, tem algum personagem representando alguma característica dele. E você pode ver, esses personagens são todos Problemáticos de alguma forma, sabe E é meio que ele reconhecendo que ele é uma pessoa Com problemas como qualquer outro, sabe Só que <risos> é, Deixa muito claro, assim, se você pegar todos os filmes O quão problemático esse cara é, é Embora hum. ele seja brilhante, um cineasta
2: brilhante. É, do Fazben eu acabei de descobrir Do, do Johnny Depp eu ah, só... Você pesquisou agora? Não, não, você ah, não tá. falou é, Do Johnny Depp O Animais Fantásticos, eu achei que ele só ia aparecer No segundo ou terceiro filme E quando ele apareceu no primeiro eu falei, ah, oh, bosta
3: Enfim mas é esse argumento, né, de, de que a, de, de que você está prejudicando outras pessoas que estão trabalhando com o diretor existe esse lado uh então não sei é, é, tipo, é, uma, não. é uma perspectiva de uma forma válida uhum. porque você tem pessoas ali às vezes que não tem nada a ver com o próprio com o caso fato do Depp, por exemplo ele aparecendo
2: em animais fantásticos a, a J.K. Rowling ela é bem vocal a respeito das não falou nada sobre isso é, na verdade ela falou né ela falou que ela não cuida do casting e que ele é um bom trabalho ele faz bom trabalho então é um negócio meio, porra, é, cara, pior ainda, era você é, foda, que é porque você é vocal sobre isso, você é feminista.
1: Você... É não, e
0: além das, dos retcons, assim, ah, o Dumbledore é gay, ah, a Hermione é negra, sabe, coisas assim, uh -huh, e é aí, certo. tipo, isso daí, quando é um exemplo real, é meio... É. E tá no seu uhum. filme, sabe?
2: Ela fala, não, eu só escrevo o roteiro, eu não tenho decisão sobre isso. Ah, é, porque se a autora da porra fala assim, não quero trabalhar é, com eles
0: não ela vão é fazer. É, que ela é dona de é, Harry Potter, realmente. certo? Eu não sei como são os contratos exatos, mas... Então, mas eu acho que
3: tem esse lance, né? Tipo, de você meio que respeitar os autores e outras pessoas que são boas ali no meio e tentar, tipo, ir, ir só por conta deles, mas ao mesmo tempo, quando eu simplesmente assumo que eu não vou numa peça por conta do diretor... Uhum. E outras pessoas fazem o mesmo, talvez o elenco se questione, sabe? Tipo, Puts, eu não vou mais trabalhar com esse cara, sabe? Tipo, eu não quero ter minha imagem associada com a desse, uhum. a desse cara. Então, acho que também é importante o, a própria produção, os próprios atores uh, se questionarem isso na hora que eles forem chamados, por mais que às vezes seja uma oportunidade importante para eles, sabe? Não é só oportunidade, eu
2: sempre lembro também que, tipo, puta, tem gente que precisa comer, né?
3: É, tem essa questão. É, é foda. complicado, né? é um assunto bem complicado.
2: Tá, enfim, é uma. Eu acho que é o tipo de discussão que. Não sei se tem necessariamente um fim
0: claro. Não vocês de ouvir o input das pessoas, que qual é a atitude delas ante isso e
2: tal. Próximo e-mail, de Yuri Marcel. Olá, Cavaleiros da Hora Dourada. Me chamo Yuri Marcel. Yuri Marcel. 21 anos de SBC, o quê? Só pra controlar? SBC não é. Sou melhor do campo? Uh, tem uma pergunta bem simples pra todos, mas mandei com o heitor em mente, pois, se não me engano, ele já teve aulas de francês ou algo assim. Ele bota até um, uma interrogação. Um... Não lembro direito. <risos> Estou tentando aprender francês, por enquanto usando apenas o Duolingo Ouvindo algumas músicas e vendo filmes Porém, nunca treinei ativamente a aprender outra língua E gostaria de saber se vocês conhecem alguma prática ou exercício para ajudar Seja para ler ou na pronúncia Obrigado pela atenção Keep up the good work
3: Ah, eu usava um... Um uma apostila chamada D'accord era bem legal, tinha com um CDzinho que você tinha que
0: falar. Eu acho que a minha era da Cor, ah, é? né? Eu não lembro direito. É Porque eu, eu estudei. Eu estu, fiz aula particular de francês um tempinho. É, eu fiz um ano de E francês. depois eu fiz um pouquinho de Aliança Francesa, então os hum. livros mudavam e tal. Então o meu era bem básico, assim, era ir pra aula, treinar a conversação lá, fazer os exercícios em casa. Sim, Mas eu. É, e me forçava a coisa, assim. Eu, é, é o que todo mundo provavelmente vai te passar se começar a ler a aula. É tentar, por exemplo, ler o L'Etrangère do, do Camus. Porque ele é todo escrito no passé composé, que é um passado mais fácil de você compreender, que é um passado que não era usado em literatura de maneira corrente até o, o Letrangère. E ele é a primeira coisa que você vai... Acho que depois eu, eu não lembro o nome do outro passado, mas esse é o primeiro passado que você vai aprender e ele é mais fácil mesmo e tal. Então dá pra você começar a ler algumas coisas e, claro, parando, pega o dicionário, vê o que certo, certos termos querem dizer... E a outra coisa que eu lembro que eu fiquei surpreso também, que não era tão difícil, era tentar ler algumas notícias em francês. Tipo, entra no, sei lá, no Le Monde, e de preferência pega uma notícia que você já sabe do que se trata, sabe? Que você leu em português o contexto uhum. e tal, e aí vai aprendendo a partir dali isso. E um negócio que eu nunca fiz, mas eu acho que funcionaria, eu tentei ouvir música em francês. Porque rock francês é uma bosta, né? E aí complica. Oh, calma, tem coisa boa. Ah, eu tentei... O Rick concorda comigo. Eu tentei gostar de ler Rita Mitsuko durante muito é tempo. É, difícil. Eu não consigo. Eu não Cara, não. mas dá pra você escutar... A... Dá pra ouvir Jacques Prel, dá pra... Dá para ouvir... Chama, Charles Aznavour. Sim. É, dá pra ouvir... Ah, puta que pariu. A, a Mulher Incrível. É Edith de... A ah, gente piar, sim. É, mas é que eu tô falando de rock, sabe? Aí era... Eu tentei não consegui. Ah, mas dá pra ouvir, sei lá, Emily Simon. Tem algumas coisas assim. Mas é... O que dá pra fazer hoje em dia é talvez pegar algum adventure e botar o texto em francês e a é... língua no áudio que você comprei daqui a gente teria em inglês provavelmente pra... eu não sei, você falou que é a primeira língua então não sei se isso se, se adiantaria mas poderia, poderia funcionar, sabe ver, ver escrito eu lembro que em inglês me ajudou muito isso. Ver adventures, ver escrito e correlacionar com o que eu tava vendo na tela ajuda muito a você entender algumas coisas. Eu
3: costumava fazer isso nessa época que eu tava estudando em francês também. Que era, era justamente acessar os sites que eu costumava acessar de, de notícias de videogame. Uh, que eram os sites ingleses e tal. Eu entrava nos sites uh, franceses. O Video se eu não me engano. Uhum. Uh, eu acho que é Juvideau.
0: É JVDŌ.
3: Uh, e tinha é j, -J, j e o x vídeo Uhum. E tinha um outro também, que eu costumava acessar, mas perdi o hábito, simplesmente, sei lá, eu parei de fazer francês também. Mas era uma coisa legal e, eu, e, e principalmente, eu, eu sempre gostei de jogos franceses, por alguma razão, sei lá. E, por conta disso, eu meio que me incentivava a jogar os jogos em francês, em francês, sabe? E fazia muito sentido na minha cabeça, não parecia, não parecia uma coisa forçada, sabe? E, e era meio natural, assim, embora... Eu, eu acho que eu não, não estivesse bom o suficiente Pra entender bem, sabe Eu ainda tinha dificuldade de, uhum. de captar Mesmo que tivesse a legenda ali Mas é mas, meio que um
0: exercício bom mesmo Nossa, mas eu percebi outro dia, eu fui tentar ler algo E eu parei de estudar já faz uns anos E, as ah, sala de frente do inglês, eu não entro em contato com a língua francesa Nossa, eu perdi já quase é. tudo Eu acho Eu não tenho dúvidas de que É mais fácil retomar agora uhum. Mas, nossa, apagou já muito Essa minha tem cabeça. aquela
3: memória é... Muscular, né?
0: Muscular, é, né? não, mas é como... Mas, assim, eu acho que é uma correlação em... Você, por exemplo, ah, você faz academia... Você para por um ano... Se você voltar, você vai estar tá fora de forma... Mas você não vai demorar tanto para chegar no ponto que você tava, hum. né?
3: É. É, mas é, o Duolingo não, não existia na época que eu fazia francês, Eu tenho uma exemplo. dica. E é, e é bem legal, assim, é uma... José Testone, é é bom?
2: Ah? Rosé Testoni? Então, é muito famoso, né? É, não sei. Mas a minha dica é... Tem o CD My Heart Will Go On, da Cine John que ele tem, ele é traduzido, o, 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 o encarte dele é traduzido em italiano, francês, inglês e português. É uma, é uma boa dica, mas então, você bem pode, específica, Você assim, é... pode, é, foi a primeira vez que eu comecei a traduzir inglês pra português. Uh -huh. uh, então é
0: uma, uma dica, hein. Entendi. É, tá, tá aí, tá É a dica da semana, eu e acho. E assim, essa, é pra ser
2: eu... sabe? Tipo, não tem como dar errado. É o win-win. É... Sério? É demais. Não. Você tem que gostar de Titanic também, né? Então... Não. Não? Não. Não. Enfim, esses
0: foram os e-mails dessa semana. que então vocês ir... Não, eu, eu tô guardando alguns outros. Ah, tá. É só então, só pra eu lembrar, pra eu marcar eles como não lidos, pra eu botar em outras semanas, então. Sim. Mas você pode enviar para
2: a E muito obrigado por essa semana, senhores. Deixa e eu a... só eu falar uma, um recadinho e, pro, pro pessoal e, sentado lá em casa.
0: Ih, mano. Que agora muitas pessoas estão vendo a gente Galera, as cadeiras estão confortáveis, tira. tem muitas pessoas <risos> preocupadas com isso. Estão ah, de boa, ninguém tá saindo sofrendo daqui. A, a minha tá um pouco. É que confortável. essa. Então, é, eu, a, gente, a gente pode fazer com que eu use essa. Não, mas gente, você não precisa sofrer todo potencial. Mas eu não sofro, bizarro. eu não ligo pra essa. Eu acho ela de boa. Né? É porque, eu acho que, que é, eu é porque eu sou mais, eu sou mais baixo, exato. É. E aí ela já cobre ela Pega metade, na lombar. Ela pega metade, lombar. metade das minhas costas enquanto ela só pega a bunda do Rick. Pega no compasso. Então. Puta essa. que pariu! <risos> Caralho! As cadeiras estão de boa, gente. A gente tá confortável. É. É esse o recado? É esse o recado Que muitas pessoas Teve uma pessoa que disse Porra eu tenho que virar um patrono mesmo, né? Porque essas cadeiras estão tá mostrando que eles estão então, mal. É ele então aí que vai continuar sentado aqui pra virar patrono, sim!
2: É. A gente compra novas cadeiras. Nossa,
3: sim. isso é abuso, eu posso dizer. <risos> que
1: é esse abuso de sangue. Ah, então
2: vai lá e, e, e processa o dono do site. A gente coloca essa meta no nosso apoia-se. Assim. Ok, ele processar o dono do no site? Novas cadeiras. <risos> ok, sim. É uma boa meta. Uh, muito obrigado por tudo! Ah, de nada, Teixeira. Que você estava olhando ah, pra tudo. mim e pareceu muito por assim. Tudo. É que eu ia olhar pra câmera, mas aí eu achei melhor olhar pra você. Que é uma pessoa viva. Muito obrigado por tudo. Acesse overloader.com.br
4: e até próximo ano que vem. É verdade. Tchau. 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 It's that the knew, dealing, every anyone for the sky just to surrender is reaching for the sky just to surrender and then sweeping up the jokers that he left behind you'll find he did not leave you very much no not even laughter like any dealer he was watching for the card that is so high and wild you'll never need to deal another he was just some joseph looking for a manger Just some holy Joseph looking for a manger And then leaning on your windowsill He'll say one day you caused his will To weaken with your love, your warmth and your shelter And then taking from his wallet An old schedule of trains He'll say, I told you when I came I was a stranger I told you when I came I was a stranger ah, but now another stranger seems to want you to ignore his dreams As though they were the burden of some other You've seen that man before, his golden arm dispatching cards But now it's rusted from the elbow to the finger And he wants to trade the game he plays for shelter Yes, he wants to trade the song he sings for shelter Well, you hate to watch another tired man lay down his hand Like he was giving up the holy game of poker And while he talks his dreams to sleep You notice there's a highway that's curling up like smoke above his shoulder And now suddenly you look a little older Yeah, suddenly you feel a little older Well, you tell him to come in, sit down But something makes you turn around The door is open, you cannot close your shelter You try the handle of the road, it opens Do not be afraid, it's you, my love You who are the stranger It is you, my love You who are the stranger How ah, well I've been waiting I was sure we'd leave waiting for i think it's time to board another please understand i never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter well he talks like this you don't know what he's after yes he speaks like this you don't know what he's after ah, let's meet tomorrow if you choose upon the shore Beneath the bridge that they are building on some endless river Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm You realize he's only advertising one more shelter And it comes to you, he never even was that stranger And you say, okay, the bridge or someplace later And then sweeping up the jokers that he left behind, you'll find he did not leave you very much, no, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. Yeah, just some Joseph looking for a manger And then leaning on your windowsill He'll say one day you caused his will to weaken with your love, your warmth and your shelter And taking from his wallet an old schedule of trains He'll say, I told you when I came I was a stranger I told you when I came I was a stranger Hey, when I came I was a stranger